0: mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo, Arthur Morrison. Oi. Boa noite. Muito boa noite. Até a nossa roupa tá com vibe de mágico aqui, você tá vendo que a, a cor tá, tá meio... essa, hum, essa coisa, coisa, meio coisa meio mágica, meio Ilusonismo. misteriosa. Porque vamos falar com quem hoje, Arthur com quem, Morrison? quem, Lara Brenner? Eu não tô nem acreditando. Gente, tá super difícil, porque a gente deu uma enroladinha antes de começar a gravação e eu quero saber tudo dessa pessoa, como que começou, o que aconteceu Estamos com Piong. Bem-vindo, querido. Boa noite.
1: Boa noite. <risos> boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo convite. nosso. Piong, que,
0: que é isso? empresário, mágico e hipnotista.
1: É. Isso e muitas outras coisas também, né, Piong? Isso e algumas coisas mais. Mas, é principalmente conhecido por essas. Esses dois fatores, mágica e hipnose, né?
0: Essa habilidade... que faz o que você tava fazendo com esse anelzinho pra nós aqui. Tava <risos> tão legal. Olha, olha isso,
1: parece... Não, aí a gente,
0: Olha! Que legal! Não, ah. então vamos começar isso com a anel. pergunta que eu ia te fazer é. já, antes de nós entrarmos. Manda bala. Quando o Raios, quis hum. você começou a falar assim... Parece que eu gosto de as minhas mãos fazerem <risos> essas coisas. E ele gosto da cabeça das pessoas, de entrar na cabeça oh. das pessoas.
1: Eu comecei com mágica. Na verdade, antes da mágica... Eu comecei... Eu dançava break. Eu danço break. B-boy. Aí eu comecei dançando break. Mas eu, por que, que eu comecei a dançar? Porque eu queria chamar atenção. Eu queria ser diferente. Eu queria ser... Único. queria a atenção das pessoas. E aí eu falei... Pô, você ter um diferencial. Porque se eu sou igual a todo mundo... Não tem isso. Aí eu comecei a adquirir uma habilidade que era... É, não é difícil, mas desafiador para outras pessoas fazerem eu conseguirem. Com quantos eu anos? exige muito treino. Com 9 10 já. Ah,
0: novinho.
1: E aí... Só que eu depois, no ensino médio com 16, aí eu vi que a mágica chamava muito mais atenção. E só porque causa disso eu comecei a fazer mágica. <risos> mas é... E aí eu comecei a fazer mágica e... Também, assim, fiquei louco pela mágica, fiquei obcecado. Viu que tinha talento?
0: É... Não, Pião, que eu posso treinar 100 anos isso aí, Cara, não vou fazer. Mas é que...
1: Não sei, eu não acredito muito. Eu acredito que a gente consegue construir, adquirir qualquer tipo de talento e conhecimento, sabia? Qualquer tipo. qualquer tipo não, você tá falando, você Existir. que domina
0: a mente não vou existem. discordar, tô até
1: com medo existem pessoas com uma predisposição sim, que genética ou não mas eu acredito que o esforço e disciplina superam qualquer tipo ah. de talento eu comecei a praticar, não tinha nenhum tipo de habilidade conhecimento é, treinei, mas assim, eu era obcecado eu treinava, tipo assim, andando na rua não tinha smartphone, que a galera anda olhando pra baixo. Uhum. Eu ficava olhando as minhas mãos, treinando com cartas, baralho, moeda. Já perdi moeda em bueiro, carta no chão, no metrô, no ônibus. Eu treinava no banheiro, fazendo <risos> número <no> dois <risos> No banho, eu comprava carta de plástico pra poder molhar. Eu ficava pensando, ficava mexendo no sabonete, pensando em como manipular e fazer o sabonete sumir aparecer e tudo. Então assim, eu era bem obcecado quando eu comecei. Em dois meses eu já tava com... A grande parte das habilidades que eu tenho hoje, com os dois, três meses, eu já, já tinha adquirido. E
0: você estudava por onde, mágica?
1: Internet.
0: Ah, tudo pela internet.
1: Poderoso demais. A internet mudou minha vida. Se não fosse a internet, eu não tinha chegado onde cheguei.
0: Olha. É. E o interesse pela mente das pessoas surgiu quando?
1: Surgiu em 2015. Oi? É Sério? Recente, eu você?
0: achava que era muito... Não, é recente.
1: Mo... Nossa. É recente mais ou menos, né? É. 2015... É, olha só, que louco. Eu fui, 2000, até 2015, fui criando conteúdo de entretenimento, humor, é, hipnose, desafio... Não, hipnose não, mágica, desafios e hum. outras coisas. E aí eu fui contratado pra fazer uma publicidade do filme Truque de Mestre. Já viu esse filme? Já, é demais! É muito bom. Mágicos e ah. hipnotistas. Uhum. Aí quando me contrataram, eu falei, pô, mágica eu sei fazer, porque eu já fazia há muito tempo, há muitos anos. Comecei em 2008... Então, assim, eu falei, mágica legal. Agora, hipnose. Eu fiquei curioso e falei, pô, seria legal se tivesse. Só que eu tinha a mesma percepção e dúvidas que todo mundo, assim, ó, Ah, mas será que não é combinado? É, será que funciona? Será que é do capeta? <risos> e aí, Tem eu... essa
2: do, do capeta? Não, porque eu sou meio cético, eu não, converso, assim, é... Eu já vi uma porrada de vídeo teu eu falar é. ah, mas aí, tá no YouTube, é. não sei é. o quê.
3: Ah,
0: como
2: assim o cara esquece o próprio nome? É. Como é. assim a Ana
0: Hickman sentiu <risos> o cheiro do primeiro perfume não,
2: da vida? É, é. Como assim?
1: É. Louco, né? Mas aí? e aí? Ele... Me contrataram pra fazer um vídeo divulgando que ia passar na Megapixel Já existia o filme, aí ia passar na Megapixel, eles me contrataram pra fazer E aí eu fui atrás de um amigo que eu sabia que fazia hipnose Aí eu chamei ele pra gravar o vídeo a gente foi pra, pra, pra aqui, pra Paulista uhum. E 10 minutos, parei um grupo de pessoas aleatoriamente pra poder gravar E 10 minutos tava hipnotizado Aí eu falei, meu Deus, que isso? Parecia, tipo assim, uma falha na Matrix. Eu falei, mano, é tão surreal, é tão fora da realidade. Imagina o primeiro impacto que você vê aquilo. Eu falei, caraca, meu. Tipo, nunca tive contato com nada nem perto parecido. E aquilo ficou, tipo assim, com, como a gente fala, com a pulga atrás da orelha. Uhum. Eu fiquei, tipo, caraca. Aí depois a gente parou um segundo grupo, aí ele fez. Aí eu falei, ah, não, vou ter que saber como é que é isso aqui. Então eu sempre, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Isso me deu muitos conhecimentos em diversas áreas, muitos mapas mentais assim. E aí eu fui perguntar para ele, eu falei: "Qual é que é isso? Que, como funciona isso na cabeça das pessoas? Como se assim, a pessoa tá alucinando, a pessoa vê um dragão voando, sente um sabor diferente, bebe água e gosto de outra bebida. E aí ele falou: Tem "Reação alérgica". Tem reação alérgica, você viu esse vídeo? Vi, eu fiquei chocada. Bebeu água, só que eu falei que era um milkshake de chocolate e ele tinha alergia. E aí começou a reagir. Ele bebeu água e eu, por isso que eu falo que a mente, na verdade, é, o subconsciente é o que comanda, de fato, o que é a realidade. Então, tudo que vai escrito dentro do subconsciente é o que vale e o que vai controlar as, as coisas, assim, como acontece. Então, você vê que a gente consegue ativar uma alergia sendo que não tem nada. Ele não ingeriu nada.
2: É, tem gente que fica grávida...
1: Só que
2: <risos> não, não, é, não, é, não é real, tipo, de. Ah, é, mas é, chega isso. A é psicológica, é, né? Cresce, é. é, Tipo, e
1: tudo. É, e fica... que ta, e também, ah, tem Não gente, tem nada. É que tem, tem vários transtornos é, psicossomáticos que vêm desse negócio, dessa crença, desse pensamento instalado no subconsciente. Uhum. Então tem gente que, tipo assim, sempre tá doente. Né? Eu esqueci uhum. o nome disso. Que sempre tá doente, tem que achar que tem que tomar remédio toda hora, tomar remédio é, pra tudo. Hipocondriz. Hipocondriz. Acho que é isso, né? Então tem isso: dor crônica, alergias, dermatite, vários problemas, na verdade, físicos, que as pessoas acreditam que são físicas, nem são físicas, são psicossomáticas e existe um gatilho emocional que dispara aquilo e aquilo foi instalado na cabeça.
0: Não, mas e aí? Aí você ficou interessado por aí isso. Eu,
1: falei, aí eu perguntei pra ele na rua, na, na, na Paulista. Falei, não, mas e aí, como, que, como funciona? O que, que é isso? Me ensina. Aí ele falou assim: não, não adianta que eu vou te explicar em 10, 15, 20 minutos, você não vai entender e não vai fazer. Vem fazer meu curso. Aí eu vou fazer um curso de hipnose. Primeiro curso foi em fevereiro de 2016. Dois, três meses depois. Aí em fevereiro quantas de... Quantas
2: dois... horas, assim, mais ou menos? Eu quero hipnotizar... Não, pra,
1: fazer, pra aprender hipnose em si, você hum. faz... Tem curso de dois, três, quatro dias. O quê? É.
0: Não, mas a pessoa tem que ter... Uma... Se não. eu fizer, eu não vou aprender. Só aprendi. Não vou, pião. Porque não tinha, tinha gente em hipnotizando em, em tudo quanto é 2017,
1: que até lugar. eu dei minha primeira turma de hipnose. Depois de um ano que eu aprendi, eu já comecei a dar curso.
0: Mas você não
1: serve de base, não, meu querido. Só que, só que <risos> qual é o ponto? Desde 2017 até hoje, dezenas, não, centenas de milhares de todos os alunos que passaram pelo curso presencial conseguiram, porque eu garanto pra pessoa: se eu não conseguir, eu devolvo o dinheiro. Porque é o único curso de hipnose que a gente tem prática real. Eu trago todo mundo para Paulista, eu falo assim, ó, faz. Para gente aleatória, e todo mundo sai hipnotizando. Sem exceção. Pessoas desde filhos e pais que vieram... O pai veio junto, então a gente autorizou com 14 anos. a Gente de 60, 65, de todos os tipos de profissão. Homem, mulher, hum. todos. Eu quero
2: entrar depois, Caramba. que a gente vai falar aqui, nos, nos parâmetros éticos dessa, tá. da hipnose e tal, né? o que que é listo, o que que não é, né? Até dentro do meio, assim, pra, <risos> pra galera de casa e pra sim, gente sim, também, sim. que é leigo no Tira assunto. Mas, assim, Mas ó, aí
1: você fez o curso, curso de, de Eu aprendi o passo a passo e vi que existia um passo a passo, um método pra você acessar o subconsciente. Eu falei, ah, legal, tal. Só que eu fiz por curiosidade. Não era pra virar minha vida, meu propósito, conteúdo, nada. Eu só fui lá, tipo, ah, tá bom. E aí, só que no... Por que que eu continuei? nessa jornada, nessa caminhada porque depois no último dia no final do curso ele falou assim, ó o que vocês, pre... o que vocês aprenderam aqui é 5% da hipnose do que a hipnose de fato faz eu falei, meu Deus a gente faz a pessoa ver o Michael Jackson na frente dela, a gente faz a pessoa não enxergar uma pessoa a gente vai ver todo mundo pelado, a gente consegue fazer a pessoa beber água e ficar bêbada tipo assim, a gente consegue fazer muita coisa e aí ele falou isso, ele falou, na verdade a gente consegue fazer terapia, reprogramar a mente, e essa é essa a principal função. Aí ele pegou o um voluntário ali que tinha algum problema há muitos anos, uhum. todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo tem problema, todo mundo quer resolver alguma coisa, todo mundo uhum. quer melhorar alguma coisa. Pegou o problema mais grave, o que ele considerou mais grave. E aí colocou lá na frente e começou a mostrar, fez o processo da hipnose que a gente já conhecia, né? O passo a passo. Só que no meio, em vez de dar sugestões que eu faço nos vídeos, ele começou um processo de terapia e várias técnicas. E aí, duas horas, zerou o cara. Em duas horas, tinha tratado e resolvido o problema, que o cara tinha há anos. Aí aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Como Mas qual que assim? era o problema do cara?
2: Pode falar. Cara, acho acho que aí, tinha transtorno
1: de ansiedade e... e baixa autoestima, uma junção desses dois, e aí acabou colocando um pacote. O ponto é que... Foi tão surreal aquele momento. Então, essa foi a, a segunda grande decisão da minha vida que eu lembro. Que, tipo assim, transformou toda a trajetória, todo o futuro, tudo. A primeira grande decisão foi em 2009, quando pisei no palco do Silvio Santos. Eu era menor de idade. Pisei no palco do Silvio Santos. E aí eu falei assim, meu... Aí fiquei na SBT, televisão, meu Deus. O Silvio Santos ali do lado. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Você vou é ser famoso, né? Eu vou ser artista famoso, celebridade. É isso que eu vou ser. E dali... Foi a primeira grande decisão, que tipo, eu falei, cara, é isso, plano A e plano A, e plano B é fazer o plano A dar certo, eu não prefiro morrer. Porque minha vida era bem complexa na época, né, desde o início da infância e tal, foi bem complicado. E aí eu coloquei essa meta e fui seguindo. Nesse curso de hipnose, quando eu vi que o cara reprogramou, tratou a mente da pessoa, tratou o problema da pessoa em duas horas, eu falei, cara, não é possível, as pessoas estão sofrendo com diversos tipos de transtorno, problema de ansiedade, depressão, fobias, vícios, um monte de problema. E estão tomando remédio, sofrendo há anos, não sei o quê, e tem uma forma de tratar muito mais rápido. Por que, que as pessoas não conhecem isso? Aí lá eu tomei uma decisão. Falei, cara, eu vou estudar tudo que existe de mais avançado e tudo que existe sobre a palavra hipnose no planeta eu vou atrás e vou estudar. Aí eu comecei uma jornada louca de treinamento, formação, conhecimento, tudo, tudo que existia. Tudo, tudo, tudo. Eu aprendi com os maiores mentores, maiores nomes da hipnose mundial. É, um, dos, um dos poucos brasileiros que conheceu os maiores nomes ainda vivos, porque eu conheci em 2016 e 2017 eles faleceram, tipo assim, dois dos cinco maiores nomes, Nossa. tipo o maior nome eu conheci para depois faleceu no ano seguinte, era o Gerald Kain, que é o cara que transformou a hipnose no que ela é hoje e aí, por exemplo, tem, tem duas escolas de hipnose quando você vai falar hipnose, tem muita gente, muito psicólogo que fala, ah, estudei, não sei o que é fácil, tem muita gente que vai falar só que quem não é dessa nova leva eles estudaram é como se na psicologia, sabe, Jung e Freud. Uhum. Aí tem o Dave Elman e tem o Milton Erickson. Aí o Milton Erickson, essa é a hipnose dele, a, a hipnose ericksoniana, ela é mais conhecida, mais famosa. E esse é o que as pessoas geralmente ouviram falar ou conhecem que é totalmente diferente do Dave Elman, que é a hipnose clássica. Então esses dois são os caras que do... nasceram na mesma época e viveram na mesma época. Quase que nasceram mas no mesmo tudo ano é hipnose, e tudo faleceram funciona. no mesmo ano. Tudo funciona. Funciona, tudo... mas é bem diferente a execução hum. e a ericksoniana é muito complexa de executar. Então assim, é... e, e do Dave Elman ele é... ele é muito replicável. Replicável, simples, fácil e qualquer pessoa consegue fazer. Milton Erickson não, ele era um gênio do gênio ele fazia milagres com o que ele fazia o talento dele, agora ele não conseguia ensinar pros alunos o que ele fazia hum tanto que tem uma frase famosa, que o Milton Erickson falava assim, eu queria que meus alunos conseguissem fazer o que os alunos de David Alman conseguem. Que eles nasceram em 1900, 1901, e os dois faleceram perto de 1960 e pouco, 70. Tipo assim, eles viveram na mesma época, e aí esses dois são os maiores nomes. Só que quem transformou a hipnose no que é hoje, na forma como espalhou, foi o sucessor do, do, do David Alman, que foi o Gerald Kine. Aí eu conheci ele com 80 e poucos anos, em 2016, e 2017, no meio do ano, ele faleceu. Só que o amigo dele faleceu perto da mesma data, que é outro cara que tinha 80 e poucos anos, trabalhou 40 anos, focado, usando hipnoterapia, em pacientes de câncer. 40 anos. Caramba. Escreveu um livro chamado Answer Cancer, é, que ele tinha coisas que ele fazia que parecia um milagre, só que ele falou, dá para explicar isso. Aí ele escreveu um livro, eu conheci o livro dele, eu tenho o um livro em casa. E aí, ele também faleceu no, no ano seguinte, depois que eu conheci eles na mesma viagem, lá na Flórida, em Dilland. E aí, ano seguinte, perto dos pertinho da data, meses de distância, os dois faleceram. Então, assim, é, eu estudei loucamente, assim, diferente muito do que as pessoas Cara, acham. Dá um, dá um
2: resumo, dá um resumão aí pra galera de casa, hum. que tem uma... Hum. uma... Fala sobre hipnose e aí tem uma é. visão vaga na mente. O que que é hipnose a galera de casa? Pra que que serve?
1: Se é pra todo mundo? Como oh, é que é? Beleza. Ó, oh, hipnose. O que que é hipnose? A hipnose, ela... Primeiro que ela tem esse nome é como algo místico, porque as pessoas têm uma percepção que foi criada na cabeça delas, igual um monte de coisa, um monte de ideias, um monte de ideologias... A hipnose, ela foi mostrada nas séries e nos filmes de um jeito que fosse um poder de dominação, uhum. sabe? Então, assim, subjugação. subjugação. Então, essa é uma percepção. E esse nome hipnose vem de hipnos, que é o deus do sono. Só que o cara que deu o nome hipnose é um doutor chamado James Braid. Ele era médico. Aí ele começou a fazer uns testes, tal. Começou a perceber que as pessoas entravam num estado diferente, só que ele achava que as pessoas dormiam. Por isso que ele deu esse nome. Hum. E ele mesmo depois, ele descobriu que as pessoas não dormiam. E aí quando ele foi tentar mudar o nome, já, já tinha ficado famoso mundialmente. Hum. E aí ficou esse nome. Mas o que, que é a hipnose? A hipnose, ele é um estado e um processo natural da mente humana. Então, ela acontece de forma natural todos os dias. Todas as pessoas do mundo, do planeta. Então a gente já passa por isso. Só que o que a gente faz quando eu faço hipnose? Eu controlo e dou foco pro processo. Geralmente é automático para as pessoas. Eu pego, dou uma função e um controle e foco. Se é para fazer uma sugestão de entretenimento ou uma experiência diferente, ou se é para fazer terapia ou para reprogramar a mente. Eu vou direcionando a pessoa para isso. Então é um processo natural que a gente descobriu passo a passo de como acessar o subconsciente. Que até aí antes, tudo era meio solto tipo assim. Tem coisas que acessam um pouco, muito, é, não é replicável, porque não sabe como acontece, não acontece com todas as pessoas. Agora, a hipnose, ela veio com, tipo, técnicas e um passo a passo. A gente ensina em sete passos todo o processo da hipnose. Então, por isso que eu falei, em poucos dias, nosso treinamento são quatro. Porque a gente acrescentou muito mais coisa para auto-desenvolvimento, neurociência, uhum. inteligência emocional e outras coisas. Mas em, eu, antes eu dava esse curso em três dias. Só que eu ensino em dois e o último dia é prática. Para eu mostrar de fato para as pessoas que ela funciona, eu vou para a rua para um monte de gente estranha, quer é passar pela experiência, que ela é e os alunos todos Você fazem. Você falou que
2: todos os seus alunos podem hipnotizar, é. né?
1: Mas todo mundo pode ser hipnotizado? Sim, porque eu acabei de falar, é um estado natural um processo natural da mente humana. Então, todo mundo já passa por isso. Só que qual que é o ponto? Precisa de duas coisas para passar por esse processo formal. A pessoa precisa querer, e a pessoa precisa seguir as instruções. Então, se a pessoa quer e segue as instruções... 100% das pessoas. Quanto é um tempo que demora para hipnose não de Depende das pessoas. Depende ah. do tempo que ela é, ela leva para assimilar, entender, tirar as dúvidas, os medos, os receios e querer e seguir as instruções de fato. Tem que é mais suscetível. Então. Não é suscetível a palavra. Muitos cursos de hipnose um onde a gente vai falar: "Ai, ah, fulano não é mais suscetível". Não, não é isso. É a pessoa que tá mais predisposta ah. e e tá mais concentrada naquele momento. Hum. Só isso. A pessoa tá predisposta, a pessoa quer, que é o primeiro passo. E em segundo passo, segue as instruções. Porque tem gente que fala que quer, mas por dentro ela não tá seguindo as instruções. Ela tá com receio, medo, bloqueio. Só que o que, que cabe? Cabe ao profissional, ao terapeuta, ao hipnotista, sanar e tirar todas essas dúvidas. Então, o é. primeiro passo da hipnose, praticamente, que 80% do sucesso da hipnose depende do primeiro passo. Que é a parte da explicação. A gente chama de pre-talk. Que é o quê? Que tem um, quatro, tem um A, B C, D. Tem quatro passinhos dentro desse primeiro processo. Que é você definir e explicar, que é o que eu tô fazendo aqui. Uhum. Você tirar todas as dúvidas... Ah, oh, peraí, deixa eu ver se é isso. Ah, não. dá exemplos. Eu, falo, eu coloco como exemplo, porque isso é muito importante pra pessoa entender e assimilar o que eu falo. Ah, mas é um estado de processo natural da mente humana. Aí ah, eu vou falar disso já. Depois os é, as dúvidas e... Maiores dúvidas e medos e depois os benefícios. Ou seja, é um processo de venda. Eu preciso uhum. vender para hipnose pra pessoa. Sim, sim. Ah, então vende pra gente Eu aí, quero <risos> Então eu acabei de explicar o que é. é. Eu falei, é uma coisa comum, é um processo natural da mente humana que acontece todos os dias com todos os seres humanos no planeta. Porque todo mundo tem uma mente e todo mundo tem consciente, subconsciente, os cinco sentidos. Exemplos. Quando a gente tá assistindo um filme ou uma série, a gente fica horas parado assistindo, olhando aquilo. Parado. E ali, mesmo você sabendo que é um roteiro que é mentira, você acessa as emoções uhum. que estão no subconsciente. Você chora, você chora, você ri, você fica com raiva. Arrepia. Ai, meu Deus, matou a criança. Ai, meu Deus, do céu, o que vai acontecer. A menina morreu, tava doente, meu Deus. Você se emociona. Ou seja, ele já tá acessando o seu subconsciente. Porque no subconsciente estão os hábitos, as emoções e outras programações. Então, esse é, o, esse é o exemplo mais comum que eu dou. Agora, outros exemplos. Quando a gente entra num modo automático que aciona hábitos, aí acontece o seguinte, por exemplo. É, vocês dirigem. Quando uhum. você tá dirigindo, às vezes você chega no lugar e você esquece o caminho que acabou de fazer. Às vezes você tá dirigindo, você chega no lugar e não era para ir para aquele lugar. Uhum você vai no automático, uhum. então você acessa um estado que acessou o subconsciente então basicamente isso, a hipnose é o que? é acessar o subconsciente
2: você de madrugada abriu a geladeira você não faz a menor uhum. ideia do que... Isso. Isso que você tá ali
1: acessar o subconsciente, outro quando a gente tá num estado de foco, não é desatenção né, é porque a gente tá focado em uma ideia, em alguma coisa por isso que acontece coisas do tipo é, você tá com o celular na mão ou no ouvido e sai procurando o celular Uhum. Sai procurando óculos.
0: Sim. Aí,
1: Sim, é muito insano assim, isso. Oh. Aí bota a mão no bolso, bate aquele desespero. Gente, peraí. aí. Rapidinho. Rapidinho, mãe. Eu tô procurando meu celular. Meu Deus, perdi meu celular. Tem gente que faz isso. Isso é hipnose. Por que, que a pessoa faz isso? O um negócio eu mãe, eu inconscientemente? Sou retardado. Tá é, Você tá falando comigo? Mas, mas tem gente que chega num nível assim, eu já vi gente, e eu sempre dou esse exemplo, a galera nas palestras, nos shows e tal, dá risada. Porque eu falo assim, não, tem gente que chega num ponto que tá no, no escuro do quarto, liga a lanterna do celular e sai procurando o celular. <risos> aí a galera dá risada. Por quê? Porque tem gente que faz isso, chega nesse nível. Então, esse é um processo que toda hora a gente acessa o subconsciente, desacessa, acessa, abre uma janela, fecha. E aí, por exemplo, propagandas. Quando a gente fala de propaganda, quando a gente vai assistir algo, eles não vão falar assim, ó. Não, compre café. Não. Tipo assim, vai ser. Abra a felicidade. Uhum. E a imagem de fundo do vídeo vai ser o quê? Família. Uhum. O cachorro correndo em câmera lenta. E Uma coisa é bem modern, aconchegante. Sempre o né? <risos> e aí, tipo assim, vai vender assim, ó. Não, compra esse sabão em pó, que limpa bem pra cacete. Não, é tipo assim. Porque se sujar, faz bem que a nossa criança seja assim, na lama meu Deus do céu, então toda hora que ia é pegar pela emoção, pelo vínculo emocional afetivo, por é. isso que fala que a venda é emocional e não, é. então o tempo inteiro a gente tá acessando subconsciente, as marcas, tipo o que, que as marcas conseguiram é. criar por tempo repetição, memória é. a percepção que a gente tem, porque que uma marca de roupa é melhor que a outra é o mesmo tecido, a mesma fábrica aí botou as, só esse bagulhinho diferente, meu Deus, essa camiseta é bem melhor vale 500 reais, essa vale 50 sendo que é o mesmo material a percepção mesma costura, é ah. a mesma fábrica, só trocou o negócio. Porque é a percepção criada. Ou seja, as pessoas todas são hipnotizadas o tempo inteiro. Entrou uma mensagem no subconsciente, hipnose. Então você conseguiu acessar e colocar uma mensagem lá dentro, hipnose. Então não é um estado de transe? Não é. É que falam transe, parece um negócio... Meu Deus do céu. É um, estado, tá é um meio... estado diferente. A gente chama de transe, quando entra em ah. transe. Só que o transe é simplesmente a pessoa... Quando está concentrada, fecha os olhos, a gente guia por um processo de pensamento, ele é um caminho, é um labirinto. A gente está guiando pelo labirinto. A gente acessa o subconsciente, a gente acha uma porta. Porque geralmente tem uma barreira entre, entre o consciente e o subconsciente. Existe uma barreira que protege. Que é o que foi, é um muro que foi construído tijolo por tijolo desde que a gente, a gente nasceu sem muro. Tanto que a criança de 1 a 6 anos, a primeira a infância, mais, a fase mais importante do ser humano. E aí vai construindo um muro. O fator crítico. É o filtro. Aí vira um muro gigante. Aí hoje, a vida, depois de um tempo, a vida adulta, a gente quer acessar, mas a gente não controla mais. Hum. A gente fica dando porrada. A pessoa quer falar assim, ó, vou parar de fumar. A pessoa tá numa programação subconsciente ali, o vício, ou compulsão alimentar, ou transtorno de ansiedade. Aí a pessoa conscientemente fala assim, não, eu quero parar de ter isso, eu vou parar de fazer isso. Vai lá e fica dando um muro cabeçado em, em, em concreto. Hum. Que não sabe. O que que nós faz? Fala assim, o... Oh, Aqui, ó, peraí, tem uma porta aqui desse lado. O que, que você tá dando soco na parede? Vem cá, eu tenho a chave. Eu abro a porta e a gente acessa o subconsciente. Então a hipnose, ela faz isso. Ela é um processo que a gente tem um passo a passo para acessar o subconsciente. E tudo que entra no subconsciente, ele se torna uma verdade absoluta. Tanto que o que que acontece no, na hipnose quando eu faço? É, eu falo, você vai esquecer o nome. Por quê? Eu abri a porta do subconsciente, joguei a mensagem lá dentro e ficou lá. Então vira uma realidade. Aí a pessoa esquece. Eu falo assim, quando eu tocar no seu ombro, você vai sentir cheiro de comida preferida. Aí eu toco, entro lá, toco no ombro. Eu tô ativando e cavando lá nos arquivos os cinco sentidos, as memórias, tudo que a pessoa lembra, não lembra, alterando a percepção, a personalidade. Eu consigo mentalmente ali, tipo, reorganizar reprogramar tudo. Eu tenho acesso ao código fonte. Então se tá escrito lá que a pessoa é tímida, vai ter o porquê. O código vai estar tá falando o porquê e como foi gerado isso. Então, eu falo assim, então, a pessoa tem vergonha, tem timidez, ou fobia de agulha, fobia de avião. Opa, peraí. A experiência tal gerou isso, a frase tal gerou isso e tal. Eu vou lá, reprogramo, ressignifico aquilo e, e aí muda. Mas isso é
2: permanente? Porque, por exemplo, o cara que tem é, o costume de sei lá, de fumar e tal, ele é um fumante ou um alcoólatra e tal.
3: Você... Permanente.
2: Aí você
1: chega, o cara deixa de fumar ele não sente mais aquela necessidade? Não tem mais o gatilho que dispara. Tem mais a necessidade e o vínculo emocional que a pessoa tem com aquilo. Então, por exemplo, um aluno nosso veio fazer hipnose e tal. Aí eu falo: quem aí tem algum desafio, não sei o que é quer é tratar? Porque eu sempre pego um voluntário no primeiro treinamento. No segundo, já é pra se profissionalizar. Pra médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas. Todo, toda a área saúde, médica ou física mental consegue utilizar essa ferramenta, tipo assim, tem aplicações absurdas que tipo assim, se eu entrar muito profundo a galera, meu Deus do céu mas tá? uhum. é, mas, mas, eu tava respondendo o uhum.
0: que, que era a pergunta? se era
1: permanente ah, o do aluno, tava dando um exemplo do aluno ele, aí levantou a mão um aluno ele, e,
2: pra quem não entendeu, galera, ele teve um pequeno momento de hipnose <risos> <risos> basicamente isso ou <risos> oh,
1: TDAH <risos> mas é e ele falou que fumava crack há 15 anos, que tava, tinha destruído a vida dele e tal, a gente falou então vamos pegar ele como voluntário Desligar vai voluntário, craque. fizer uma sessão lá como voluntário, parou de fumar depois de 15 anos, craque.
0: não, mas peraí, então, mas se eu, se eu se você me hipnotiza e aí eu te falo tudo que eu tenho, olha, eu tenho fobia de agulha, eu tenho uma procrastinação crônica aqui eu tenho é, é, timidez, assim, assim, assim ah. e você conserta essas coisas todas, eu viro uma super
1: mulher é, basicamente. Mas você isso vira, não é, tipo, acontece, uma Não é? É que a gente nunca fez. Verdade. Dá pra porque... reprogramar então, o então, código-fonte da pessoa. Por que nunca a gente fez? Porque geralmente, quando a gente. Nossa, verdade, é esquisito isso. Porque <risos> a gente nunca pegou, uma pessoa nunca chegou e falou assim, ó. Me, eu me quero arruma. fazer tudo isso. Uhum. Porque sempre a gente fala que a gente trabalha por demanda. Ah, porque tá. cada pasta é de algo. Se assim, a pessoa fala assim: não, eu quero tratar o, o vício de, de cigarro, eu também quero tratar o que eu roubo a unha, uhum. e eu quero também tratar a minha depressão. Não, pera lá. Podem estar em pastas conjuntas mas provavelmente estão em pastas separadas. Então, precisa acessar o código desse para ver quais uhum. momentos e vínculo emocional negativo que você gerou essa depressão. Óbvio, existem gente, existem mais de cinco, a gente estuda muito a parte de medicina, saúde, o tripé da saúde, a gente envolve a saúde física, mental, tudo junto. A gente tem uma metodologia hoje muito mais completa. Então, existem dezenas de tipos de depressão. Óbvio que se for disfunção neurológica ou química, ali tem outro caminho pra fazer, vai auxiliar, mas tem outro caminho pra fazer, mas são poucos casos que são de fato assim, a maior parte é psicossomática, mental e emocional. E aí eu falo, beleza, vamos tratar por demanda. Aí a pessoa vem e fala assim, não, eu quero resolver depressão. Resolve, não, vai embora. Mas nada
2: impede, sei lá, da pessoa voltar mas nada impede pra da pessoa problema. falar assim,
1: não, agora beleza, não, agora eu vou querer fazer todos os pacotes, eu quero fazer isso e isso. Gente, alguém faça Nunca... essa experiência que eu tô super curiosa. Eu quero, volta de posso mês e meio, eu, eu, eu cheguei Eu agora. posso ser essa voluntária. <risos> Nossa, quero ser, ser a super mulher, mulher de, maravilha. de fato, a gente... Consegue, de, demanda por demanda. Agora, Nada impede, né? Ele nunca chegou para falou assim: eu oh, quero resolver. E você
0: algo. nunca quis fazer isso também? Tipo, Pô, alguém verdade, tá hipnotizar e é fazer.
1: A gente, a gente, todos os treinamentos, a gente passa pelo processo em si. Uhum. Não da terapia, mas da, da indução. Aí um aluno faz com outro, o professor faz com todos os alunos. É, da, na hora de fazer a. entrar em trânsito, indução tal, algumas coisas. São turmas pequenas, assim? Ah, depende. As turmas que eu fiz eram pequenas. Quando eu, eu estudei. Eram pequenas, porque tem que ser focado a pessoa aprender. Tem que ter um... Uhum. Como é prático um controle ali, tem né? tem que ter um uhum. controle. Precisa... Minhas turmas geralmente tinham é uns 20, 30, 40. O máximo que a gente teve foi 50 Nossa, pessoas e tal. Achei porque que tem que, a gente ou tem ou que pegar Não, a gente tem teve... uma... Mas assim, passou de... Como trazer 80 pessoas para Paulista e fazer os uhum, 80 uhum. acharem mais 160 pessoas. Uhum, <risos> é complexo. Agora... Agora é um ponto interessante, agora eu vou ficar refletindo sobre isso. <risos> porque assim, ó, oh. que, às vezes, tratando um problema um desafio, o outro se resolve automático, porque o vínculo emocional criado ali é o mesmo, uhum. tá na mesma pasta. Ah, entendi. Aí o cérebro, ele, o tempo inteiro tá absorvendo informação uhum. e aprendendo. Então, a gente foi criado na primeira infância, a gente tem uma programação, a gente foi absorvendo as falas, as experiências, as emoções. Ah, botei a mão aqui no fogo. Ah, queimou. Botou duas, queimou. Ah, beleza, não vou botar a mão no fogo. Então, assim, a vida aí vai... Ensinando, e a gente vai pegando isso. Ah, uhum. esse eu tenho. Tipo assim, tudo, tudo, tudo. O ser humano é. O cérebro está em constante aprendizado e evolução. Absorvendo informação, a gente dorme, ele filtra, deleta uhum. algumas informações, modifica algumas. Então, assim, nem toda a memória que a gente tem é uma memória 100%. A percepção que a gente tem daquela memória. Entendeu? Mas o que tu faz
2: no cérebro da pessoa, só pra eu entender melhor, é. por exemplo, um cara que tem medo de aranha, ou alguém que, sei lá, tem medo de bom água, bom exemplo ou alguém que, sei lá, tem medo de água porque quando era pequeno foi pro alto mar, se afogou, isso, é. não sei que, ele não entra numa piscina de jeito é, nenhum. Isso. Beleza. Mas aí o que tu faz no cérebro da pessoa é mudar essa percepção, ele, te, sei lá,
3: é muda, tipo, re... ah, o mar não é mais um Eu... perigo, não, é isso? É. Eu ressignifico... Aranha de
1: boa. Eu ressignifico aquele momento e desenculo aquela emoção negativa. Então o que acontece? Conscientemente a pessoa sabe que se entrar naquela piscina que dá pé, ela não, não vai morrer, não, não vai. vai se afogar. Hum. Só que ela não consegue por esse medo e proteção do subconsciente, por causa das experiências passadas. Mas o que acontece? Quando a pessoa tem medo, fobia de avião, fobia de água, ativa conexões neurais no cérebro, aqui se a gente falar cérebro em si, eu falo de conexão neural, porque uhum. tá cheio de conexão trilhões, ou bilhões, sei lá. <risos> Mas o negócio é que tá ativando, ao mesmo tempo que eu falo a palavra mar, água, piscina, tudo que tá relacionado à água, quando ativa, ele ativa junto a conexão do medo. Tá hum. conectado, a leitura hum. desse arquivo tá tipo assim, ó, tipo, avião, altura, ou agulha, perigo. Já acessa esse. Aqui é. que eu faço? Não, peraí. O cérebro tá lendo e percebendo dessa forma. Eu altero a percepção. Eu tipo, eu falo, não é assim que se enxerga. Vamos reprogramar. Muita coisa que eu falo aqui é figura de linguagem, mas assim, é basicamente isso. Sim, sim. Tem aqui ativando as duas. Eu falo assim, não, peraí. Existe outra forma de perceber e ler isso. Não é aqui, mas aqui. Uhum. Tipo, entendeu? Aí a emoção negativa tá vinculada e gerou esse medo e conectou isso dos dois. Eu falo assim, pera, vamos pra cá. Aí a gente começa a ler diferente perceber diferente. Uhum.
2: Que legal. E, é, isso. e é automático isso? Tipo assim, ó, tô, fez a hipnose. Digamos que eu sou o cara da não. aranha, tá? Não. Aí eu tenho medo. Não é verdade, tá, pessoal de casa? Ah. Só para... Tá de boa, tá? Não, ainda
3: mais... <risos> <risos>
0: enfim. Eu tenho um amigo.
3: Ah. Não, mas pior que não. Assim, é ah. Porque é um medo ah. comum, né? Ah.
2: E <risos> não é verdade, cara. Ah. Mas enfim, ó. Aqui na, aqui na, na BP... O Casquinho e o Eric vão estar tá assistindo aí. Uhum. Eles têm medo de... Acho que é talassofobia o nome. Oi. Que é quando... É, do, é, é do, mar, do mar, tipo, do fundo do mar. Daquela coisa meio nebulosa. Você não sabe o que, que tá lá dentro. Uh, sei lá, aquelas piscinas. De sobrevivência piscina, também. É né? uma coisa meio louca, assim. Uhum. Mas, enfim. Tá, vamos voltar pro lance da aranha. Só que é porque a aranha é mais fácil. Barata. Pode ser. Ó, ah, minha tia, por exemplo. Minha tia que tá nos assistindo, um beijo, tia Shirley, que é bióloga. Hum. Ela trabalha com morcego. Eu acho o morcego o bicho mais lindo do mundo e é, morre de é. beijo de barata e sai correndo pro outro lado da rua. É, você viu? Ah, racionalmente. E aí, beleza. Mas Não faz, aí, por sentido, nenhum. Não faz sentido Não faz sentido. Conscientemente, não faz sentido. Aí, beleza. Aí tu pega e hipnotiza a minha tia. Ah. É automático. Se soltar a barata na
1: frente dela, ela vai né? nem tchum. É isso? Não, Tipo assim, qual que é o ponto? Uma coisa é ter fobia que é o medo irracional, o medo do medo. É tipo uhum. assim, o medo ao quadrado. Uhum. Que a pessoa tipo assim não consegue, chora, desespera, vai desmaiar, a tá tacardia. Outra coisa, as pessoas que só dão uns pulinhos, que tem nojo. Entendeu? Ah, mas uhum. dá pra ficar Dá. Tipo, tanto que na hipnose, se fosse uma coisa... Não, mostra que realmente essa pessoa que des desmaia vendo barata, consegue. Eu conseguiria fazer uma sugestão de entretenimento. Falar assim, ó. Isso aqui, você ama barato? Você nasceu, tipo assim, criando baratas e você ama as baratas. As baratas. Não, mas também Tal. não precisa estar. É. Só que eu falo isso, essa sugestão, é. eu falo assim: eu vou colocar uma barata na sua mão e você, tipo, vai acariciar e vai ficar tranquilo. Olhos abertos, assim, sugestão de entretenimento. vou conseguir fazer isso num palco? Ou numa demonstração rápida. A pessoa vai pegar a barata. A pessoa que desmaiava, olha a barata, vai olhar a barata e vai achar bonito. Falar que a é barata de estimação, que você ama ela, Vocês uhum. são há cinco anos juntos, não sei o quê. Cria todo um contexto, a pessoa vai olhar e falar assim: ah, quem? eu falo quem é. Não é barata. Qual é o nome dela? Ela vai dar um nome pra ela, não sei o quê. Então, assim, só de mostrar isso, fala assim: caraca. Tipo, uma pessoa que desmaiava bem, não consegue fazer isso. Agora, pra ressignificar e fazer a terapia de fato completa mais longa, usando técnicas de ressignificar, a pessoa não vai ter mais a fobia, é. nem o medo. Porque é irracional, medo, as pessoas têm medo de barata. A barata é desse tamanho. A barata é minúscula. É que barata voadora é foda, né? A barata voadora pessoas... não foi uma obra de Deus. É, mas a barata hum. é... É bem melhor que a gente. Você dá uma chinelada, morre. Qual, qual é o, o... Não tem, sabe? Conscientemente uh -huh. você fala assim. Vai ter aquele ponto. Por que, que a gente tem nojo? E faz sentido a gente ter nojo por uma questão de de higiene, porque a gente sabe que barato passa por lugares que pode trazer um monte de coisa uhum. e a gente se precaver
0: E fora que ela é feia também, é, tem isso,
1: Tadinha. Se ela fosse bonitinha, a gente... Mas eu consigo ressignificar isso também. É.
0: Ah, você vai achar bonita. Não bonita, mas também não vai achar feia. Ah. É porque milagre
2: também não faz. Então...
0: <risos> Pyong, eu queria hum. é, não falar só de hipnose, falar de você agora. De saber da, da sua vida. Hoje você tá à frente de várias, de várias, de vários empreendimentos. Você tem o Pyong Space, quero que você ah, comente conosco. É. Sua escola que forma profissionais para tratar de depressão, é. foco de saúde mental. Comenta conosco, como é que tá oh, seu trabalho
1: hoje. É, o, o foco principal, né, depois que a hipnose entrou na minha vida, que assim, eu falo assim, nossa, foi aleatório, não. Eu tenho certeza que Deus colocou essa ferramenta pra mim e virou um propósito de vida, né? Meu pai faleceu por causa de depressão. A depressão levou álcool, cigarro, e ele ficou três anos desabilitado, internado em um hospital cinco vezes e Você faleceu. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12, quando ele faleceu. Mas ele entrou nesse processo com nove. Quando o sócio dele... Deu. Roubou, roubou tudo e deu golpe. E na mesma época minha mãe foi embora. Abandonou a gente e foi embora. Então, assim, na mesma época, ele afrontou nesse processo, não se falava em depressão na época. Ele ficou três anos. Aí, com... Você tinha
2: nove. Eu tinha com... nove
1: quando ela foi embora e quando ele começou esse processo. E aí, três anos depois, ele faleceu. Precisava de transplante de fígado. Aí no Hospital das Clínicas faleceu na fila esperando. Demora nessas né, coisas.
0: Você tem irmãos?
1: Tenho quatro irmãos menores.
0: Quatro irmãos é. menores? Você é o mais velho de todos. Rapidão, só um parênteses. Eu quero muito saber a continuação, mas só para. E aí, quem que ficou com vocês depois? Meus
1: avós. Ah. Nesse processo de três anos, meus avós, depois de meses que tava nessa situação, foram ver a gente. É, porque meu pai não trabalhava, então a gente parou de ir pra escola. Levavam os levava móveis, porque não pagava parcela. É, não tinha mais comida em casa, só coisa vencida. Ficou meses assim. Por isso que subir
0: no palco do Silvio Santos foi tão... É,
1: foi, porque aquilo é uma coisa que eu achei... Que eu encontrei algo que eu de fato amo. Porque eu tinha um pensamento muito forte antes disso. Porque eu queria sempre... Eu, eu ficava com o pensamento assim, putz, eu quero viver de algo que eu amo. Que eu gosto. Porque eu vivi uma vida antes que é o que a maioria das pessoas vivem. Que é, tipo, reclamar todo o tempo todo acordar, segunda-feira meu Deus, odiava segunda-feira, terça odiava também, quarta também, quinta um pouco menos sexta eu gostava, uhum. e aí sábado eu gostava, domingo eu já tava puto uhum. porque segunda-feira tava chegando, então eu vivia uma vida muito, eu trabalhava 13 horas por dia dormia 3, fazia faculdade à noite e faculdade que eu sabia que eu não ia seguir, formei em direito então assim, é... era uma vida muito eu falei, cara, eu quero viver de álcool, não é possível que a vida seja isso, nasci pobre ou morrer pobre, endividado, é isso e aí, quando eu comecei a fazer mágica, tipo, peguei um, um gosto pra aquilo, paixão, pelo resultado e pela mágica em si. Aí quando eu fiz no Paco eu falei assim, é isso, quero ser famoso, quero ser artista e não tem como me chamar mais atenção do que isso. E aí lá, por isso que essa decisão foi muito importante, impactante. Aí, eu...
0: Não, mas tá falando que quando, quando a hipnose entrou na sua vida, ah, a mágica entrou na sua vida.
1: Isso, a hipnose entrou na minha vida de uma forma bem aleatória, vai, aleatória. Mas depois que eu vi, aí conectou com a minha história. Eu passei por esse processo de depressão, não tão severo, mas em 2014. E aí eu falei: caramba, meu, que louco, né? Levar a solução para as pessoas para uma coisa que eu vivi. Geralmente é assim, né? Faz parte da nossa história, nosso propósito. E aí eu, desde então, desde 2016, eu tenho focado em em fazer alguns cursos, sem formar terapeuta mas dando, ensinando, treinando as pessoas ensinando, não sei o que, depois surgiu a surgir a necessidade de formar profissionais é, porque tinha muita demanda, eu abri um e-mail no vídeo do Celso Portioli, tipo, nem sei para quê que, meu Deus do céu, abri eu falei assim, ah, vocês, gente, se vocês precisarem de terapeuta vocês mandam um e-mail aí, só que eu, eu conhecia, tipo assim, na época que tava começando, eu conhecia sete terapeutas no Brasil, com o método que eu uhum. confiava e podia indicar Aí começou a chegar a 100, 20, mil2 chegava com a 30 mil e-mails de gente, desde problemas simples como ah, fobia de avião, de agulha, vício de cigarro, até tipo depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico e tal. Meu Deus do céu, respondia a um, chegava a 100, respondia a outro, chegava a 500. Outra pessoa, Contratei outra pessoa respondendo não conseguia. Aí eu falei, caramba, ferrou, porque não adianta responder. Porque só tem seis profissionais, sete profissionais. E eu não atendo, tô loucamente corrido com a carreira. E aí isso começou a surgir esse negócio, tipo assim... Aí comecei a, a entrar nessa área de empreendedorismo... Por um interesse, por causa de um livro... E aí eu comecei a conhecer empresários... Comecei a modelo de, entender de modelo de negócio... Falar assim, putz, aí tem a demanda... Aí são teus isso não tem os profissionais... Aí comecei a fritar a cabeça durante um tempo... De como fazer esse negócio virar e acontecer... E aí eu abri um instituto... Eu tive, eu tive, eu tive um instituto... Eu fundei em março de 2019... A gente formou internet-terapeutas hoje, tipo... E por causa de todo esses, todos esses vídeos... É, toda essa divulgação, porque a hipnose ela no Brasil ela é maior do que em qualquer lugar do planeta, assim, a gente tá no topo do mundo em relação a esse tema, Caramba, de estudo de interesse, bem. de visualização de profissionais que loucura, meu, né? é, meu canal virou o maior de hipnose do mundo, sou hipnose seguido assim do mundo e o Brasil tem bilhões de visualizações em relação a esse provavelmente tema.
0: provavelmente por causa de você, né? É,
1: por causa do, dos vídeos que eu fiz com celebridade artista isso, aquilo, então, no uhum. canal dos outros então assim, o Brasil realmente tá no topo do mundo em relação a esse assunto que legal! De... É. E aí. É porque gera
2: também uma curiosidade, né? É porque é, é... um
1: negócio tão. longe da realidade, é. sabe? Surreal. Tá bem longe da realidade. Porque nossa fica mapa.
2: aparecendo pra galera que, sei lá, nunca viu nada aparecer. Você chega e vê um vídeo teu na rua pegando um cara qualquer aleatório que você acabou de ver e, sei lá, fazendo o cara contar esquecer até 10 e esquecer nome. o número 4 sei lá, é. tipo, são coisas banais assim, né, é, é pelo entretenimento ali é pelo entretenimento, é. mas é uma loucura, porque você fala, como é. assim? É. o cara não sabe o nome, como assim o cara bota a mão na parede e cola a mão dele? É, então é. Isso, isso é, é muito isso é bizarro, mal.
1: quando eu olhei quando eu olhei pela primeira vez, também pra mim mesmo pensamento, na verdade eu lembro de ter visto uma experiência com a um amigo, parecendo que tu é um super homem mesmo que tu é. tem um poder é. especial mas esse Por é, é o ponto, né? eu sempre foquei em antes na televisão, eu mostrava como algo místico um poder, que eles gostavam dessa vibe eles, os hipnotistas, assim. Então, é, Passou ainda mais a percepção errada. Quando tiveram a oportunidade de exposição... Só que como é que eu explicava sempre? Sempre de uma forma simples, natural, do jeito que eu expliquei pra vocês. Desmistificando, levando como uma coisa natural. Que acontece, dá pra fazer com todo mundo. Que acontece de verdade. Tanto que, tipo assim, um artista, beleza. Pode estar tá fingindo. Dois... Depois
0: três. Aí, peraí. Todos?
1: Não, aí foi muito foram É um Foi Tipo assim, comecei com o Salve Sport depois o Adriano Galisteu, depois Eliana, aí teve a Anitta, a Fá fui no programa do Gentili e do. Diguinho, Depois foi Richard Asmussen, Mr. K, atrás, você vê variedade, né? Yudi Tamashiro, Larissa Lanoela. Dezenas, tipo, assim, pelo menos que eu contei foram 70 para mais de influenciadores, celebridades, artistas. Aí você fala assim: caralho, todo mundo fingindo ou Pyongyang é rico e paga todo mundo pra uh -huh. fingir fazer isso. Uh -huh. paga papel. muito bem, porque só é gente é rica. É é é é assim, vamos né? combinar:
2: se fosse é, Falcatrua, porra, eu seria o primeiro que queria desmascarar o negócio. Mas eu tô vendo meu programa, aí ia dar um furo, você já hipnotizou, sei lá, 15 nego. Aí tu chega aí no meu programa e fala, não, eu não consigo ser hipnotizado, eu uhum. não sei o que e tal. E,
1: ué, ia dar um furo de reportagem mas absurdo. Mas esse é foi... ponto, é, muita gente, as pessoas que falam que não, ah, mas eu não fui, eu não consegui. A mentalidade dessas pessoas, geralmente, é de desafiar. Sim. Não é de Quero, tô disposto e quero muito. E aí é, é tipo, um desprezo profundo. O pessoal já cria um bloqueio natural é, do que, tipo assim, porque todas as pessoas falavam a mesma coisa. Tanto que eu reforço para as pessoas: oh, precisa de duas coisas para você passar pela experiência: querer seguir as instruções, só. Uhum. Aí a pessoa fala assim: ah, oh, mas eu não acredito. Ah, então, aí eu falo pronto. assim: todos os artistas falavam, falaram a mesma coisa. Eu não pedi para você acreditar, não tem o que acreditar. É o um negócio do teu cérebro, uhum. da tua mente. Tipo assim, tipo, ah, não, duendes, não é tipo, eu acredito. em duendes fato. Não, o negócio que existe, é do cérebro. Já tem pesquisa científica, já tem, tipo, sabe? Metodologia, já tem tudo. Então assim, não importa se você acredita, você quer, quero. Você quer? vai se quer? Quer? Quer as dos Vou. Aí vocês é o Caramba. resultado, entendeu? Dos vídeos. E você tá satisfeito com o resultado da sua escola de profissionais? Uh, ah, então. Aí eu tive um instituto, a gente acabou encerrando durante a pandemia por questões mais pessoais e do, das pessoas ali envolvidas. Mas eu tô com uma nova escola, né? Aqui é a Escola NOS. Uhum. É, a gente fundou junto com o Conselho Educacional, com o Janguia Diniz, que é outro empresário. Ele convidou, a gente conversou. E a gente começou esse ano. A gente começou essa nova escola. Só que essa nova escola, antes, a gente só ensinava hipnoterapia. Uhum. Hipnose, um pouco de neurociência, hipnoterapia. Uhum. Só que hoje, a gente, depois de todos esses anos desenvolvendo, vendo resultados, testando, juntou um time de profissionais que mais tiveram experiência, estudo e aprenderam. A gente desenvolveu uma metodologia nova, uma terapia nova, completamente nova. Não tem nenhuma parecida que tenha tão resultado, tão rápido, tão replicável e tão eficaz. Então, E definitivo. Então a gente criou uma nova terapia, que é a terapia da escola mesmo, a terapia uhum. NOS, que engloba conhecimento de neurociência, de comportamento, de personalidade, inteligência emocional, neurociência, hum, hipnose. Né aqui em São Paulo? não tem sede, porque uhum. os treinamentos são, na verdade a sede é em Recife, porque o grupo ser educacional é lá, né uhum. então, mas aqui como é treinamentos e formações e eventos
2: é só... então, qual é essa diferença? Você falou em hipnoterapia. Porque da hipnoterapia para hipnose, assim.
1: Ah, hipnoterapia e hipnose?
2: É é a mesma coisa. Metodologia. Não, porque a gente tava falando de hipnose. É. Aí você falou, ah, isso a gente lá é focado em hipnoterapia e tal. Hipnoterapia. É só uma... Vixe, é, mas é, é uma só, é só uma terminologia, só terminologia, assim. Ah, não sei se é... Ó, gente, hipnose, sei lá, hipnose é só pra hipnose, entretenimento. Não, hipnose,
1: hipnose é... É tudo isso que a gente está falando, hipnose é a palavra que define esse conceito. Hipnotista, isso é quem faz. Uhum. Hipnólogo é quem estuda. Uhum. Geólogo, não sei o quê, quem estuda. Mas não muda nada. Pode chamar de hipnólogo, hipnotista, quem. <risos> 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 Para hipnoterapia, é a terapia utilizando a técnica da hipnose. Entendi. Tá. Hum. Só que a hipnose, especificamente. Hum. Então a gente tem hoje diversos conhecimentos e ferramentas. Agregando conhecimentos e juntando áreas. Porque a gente vê o ser humano agora como, como um todo. Uhum. Você vê as terapias que existem? Geralmente isola e vê só um fator. Sim. E acha que vai resolver tudo. Que resolver só o emocional. Aí só pro comportamento. Só pro ambiente. Olhar só pro presente. Aí um só olha pro passado. O outro quer olhar só pro futuro. Então, assim, tá? assim, a maioria das terapias é assim. A gente falou, cara, como a gente consegue ver o ser humano como um todo para englobar e realmente ter um 360? A gente criou um modelo de, de... modelo... não é da mente, mas um modelo de realidade próprio nosso. que tipo, são três triângulos um dentro do outro e a gente consegue mostrar como, de fato, é completo e como a gente consegue trabalhar em diversas esferas pra blindar ao máximo, pra tratar da melhor forma possível, de forma duradoura, uhum. passado, presente e futuro, o ambiente, as pessoas, a história da pessoa, a genética e todo...
2: Uhum. Ainda dentro desse campo da hipnose, uma, uma dúvida que me surgiu, é possível a auto-hipnose
1: ou não? Ah, super. O principal benefício de fazer o treinamento é o auto-desenvolvimento e ir, uh, aprender hipnose e auto-hipnose. Então a gente, auto-hipnose a gente instala, ensina a pessoa, porque toda a hipnose é auto-hipnose. Porque se a pessoa tá fazendo ali, eu tô só dando um direcionamento. O que que o hipnotista é? é o hipnólogo, o hipnoterapeuta. ele é um guia. Eu sou tipo um GPS. Eu sou o Waze. Eu falo, em 200 metros, vira à direita. A pessoa pode ou não virar à direita. Aí a pessoa não virou, vou fazer o quê? Recalculando rota. Vira à esquerda, em 200 metros. Aí a pessoa vira, vai seguindo, não sei o quê, vai chegar, vai chegar, onde quer chegar, que é o destino que é o quê? Acessar o subconsciente em níveis profundos. Só que é só isso que eu sou. Porque quem fez de fato foi a pessoa. Então a gente sempre explica pros alunos, toda hipnose é auto-hipnose. Não é a gente que tá fazendo. É a própria pessoa. E é essa auto-hipnose, no conceito que você tá falando, da a pessoa mesma fazendo nela, quando ela aprende o processo, os caminhos, a gente instala um gatilho, que é tipo um botão de liga-desliga, que a pessoa entra em transe ela mesma e ela pode se dar sugestões e pode reprogramar. Quanto mais praticar, maior resultado. Então, hum. tem que ter disciplina e consistência. É tipo, como fazer todo dia um pouco tal, vai melhorando, evoluindo, mas dá pra fazer.
2: Mas isso é uma coisa, sei lá, que você costuma fazer? Tipo, antes de dormir, eu faço uma auto-hipnose? Não, antes de eu... dormir,
1: dá pra fazer durante o dia. Dá pra fazer várias coisas: reprogramar hum. crenças, dá pra fazer gestão de energia, tipo assim, do nada dar um boost, dá pra reprogramar crenças. Já tratei problema de pele, dois problemas de pele que eu tinha há muitos anos, que não tava conseguindo resolver, tratei com auto-hipnose.
0: Caramba, deu até vontade de ir não. lá fazer isso, não? de aprender esse passo a passo. Matrícula tá vendendo super bem, viu? Curso de vendas, você falou que tem que vender hipnose, vendeu bem. É, você tem um filhinho, né, de dois anos, como é que ele chama? Jake. Jake.
1: Dois anos e nove meses.
0: Dois anos e nove meses. E você falou uns negócios lá, que eu acho que vão interessar muito aos pais que estão nos assistindo, hum. que eventualmente não tenham visto você hum. falar, que você começou a estudar muito sobre o cérebro da criança e que seu filho, com menos de dois anos, já falava milhares de palavras é. que você realmente quer que ele tenha um super cérebro.
1: É. então é. Conta pra nós isso aí. Você viu bastante coisa, né? É, eu é Não, é, mas... não <risos> tem graça, porque eu vou, eu vou falar as mesmas coisas que vocês assistiram. Não, claro, é, é porque é pra
0: todo mundo. que é. sua vida é muito legal. Sabe tá que trabalho que deu fazer isso? Zero.
1: <risos> Foi muito legal. O... Quando eu descobri que ia ser pai, eu já estudava sobre mente humana, hipnose, eu já sabia como funcionava o subconsciente, como acessar, como programar, aí tratei muita gente. Eu via muitos tratamentos, então eu via que a maioria dos problemas é, gerados na vida adulta, a origem era na primeira infância. Então, a depressão de hoje com 35, 40, não é de agora algo recente, só explodiu. O negócio é que vem lá de trás. Então, transtorno de ansiedade, baixa autoestima, compulsão alimentar, muita coisa vem da primeira infância. É a fase mais importante do ser humano. É uhum. onde se forma muita coisa. Personalidade, caráter, crenças. É tudo. O cérebro também, ele é muito mais plástico. Uhum. E aí, a primeira e a segunda infância, a gente fala que são as fases importantes. Mas a primeira é a mais. É a mais. E aí, né? eu falei, putz, eu vou se focar um meus pouquinho. estudos na, no, no, na, na primeira infância. Na criação de filhos. E criar um super cérebro, super QI. Eu falei, o que gera uma super inteligência? Aí, eu fui lendo, estudando, mapeando algumas coisas. Tendo sacadas... É, diferentes do que o comum tipo, você vai ver o material comum, você vai ver o que todo mundo fala todo mundo repete, só que o negócio é você ter referências de várias áreas, é isso que eu tô falando né vocês interessaram o Vilela uhum. ele tem um, um mapa mental muito gigante Não é muito gigante porque Ele, ele contou tem a história do cara,
2: de lugares que ele foi. Porque ele,
1: ele se aprofunda no estudo daquela coisa. E eu passei por diversos empregos e diversas áreas, né? Quando você trabalha com 12 anos então passei por muitas áreas diferentes tipo office boy, é, gráfica montagem manutenção de rede de computadores, programação é, tipo, tudo.
0: Nossa, dá pra fazer um podcast hum. só pra ouvir essa linha do tempo, assim. Bem.
1: Ah, mas tem tudo, aí depois eu ainda eu, eu, eu sou formado direito. Eu tirei carteira de corretor de imóveis. Meu tio me obrigou a tirar carteira de corretor de imóveis. Eu tenho Cresce. Eu tenho carteira de ajudante, despachante, aduaneiro. Nem sabia o que fazer, ele mandou tirar, tirei. Então, é, tem, eu, eu entrei na dança. Eu já fiz teatro na escola. Eu ganhei dois Você troféus. Você ator hoje. É, eu fiz dois troféus. Eu ganhei dois troféus de personagem principal lá no, na escola. Antes da dança, durante a dança. Desde criança, eu tenho esse negócio do palco. Ele estar tá no palco, dançar, fazer as coisas. Passei por dança. passei por alguns esportes. Pode pela mágica. Pela hipnose. Pela internet, criação de conteúdo então, assim tipo isso, dá, isso me dá um mapa muito vasto E aí eu comecei a Mapear essas coisas e, hum... e você consegue juntar
2: Tudo isso, sabe? Eu tenho uma experiência de dança Às vezes, sei lá, hoje você não dança Tanto quanto antigamente, mas aí você pega E pô, já usa isso e a experiência De teatro na série que você tá fazendo
1: Agora, então É, então, é uma junção de fatores, só que eu vou falar ah. uma coisa Não é especificamente aquilo Nossa, isso é muito louco Não é especificamente aquilo que eu vou usar hoje eu acabo usando de forma automática porque o uhum. meu cérebro se formou diferente. Minhas conexões neurais e TES neurais são muito diferentes de pessoas que uhum. talvez não passaram por, por essas áreas. Por quê? Tem um livro chamado Originais, do Adam Grant, já viu? Não. Originals.
0: Não. Sobre criatividade e originalidade.
1: Adam Grant, Originais. É um professor, Grant. Adam Grant. Uhum. É um professor de Wharton. Então, se você procurar no Google, você vai ver a capa. É bem colorido e tá? tal. É, ele pesquisa sobre origi originalidade, criatividade de onde surge. Aí tem umas pesquisas muito legais lá. E tem uma pesquisa específica que me interessou muito, mas muito, 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 muito loucamente. E eu falo sobre isso e eu replico bastante porque eu quis entender o que tá por trás disso. Porque ele fez uma pesquisa com os vencedores do Prêmio Nobel de 1901 a 2005. Ou seja, bastante tempo. Uhum. E ele mapeou alguns padrões. Ele conseguiu perceber um padrão. Que se a pessoa toca instrumento musical, ela tem duas vezes mais chance de ganhar um Prêmio Nobel. Se ela faz pinturas ou esculturas... ela tem sete vezes mais chance... de ganhar um prêmio Nobel. Que isso! É. Tanto que... por fazer esculturas e técnicas de pintura... acho que o nome era chiaroscuro, quem foi o nome famoso Isaac Newton? Não sei lá... alguém descobriu as formações rochosas da lua... por causa da técnica de pintura... É, esse foi um exemplo que ele citou, mas quem foi, mano? Eu vou, falar, vou falar merda, um nome muito famoso, dessa vibe de. Mas vocês estão pegando Newton, o espírito. E, é, e aí, sete vezes mais chance, quem faz pintura e escultura. Quem escreve contos, livros, histórias, poesias, tem doze vezes mais chance. Por isso que eu falo, Ela Vila é um gênio, o cérebro dele funciona diferente. Agora, última categoria: quem é ator, mágico ou dançarino, tem 22 vezes mais chance de ganhar o prêmio Nobel.
2: Então você tá lutando aí para você. Esse...
0: <risos> tá no caminho, hein, Pyong? Tem... Somando mesmo. esse tanto de chance, aí dá tá 100 vezes mais chance.
1: Como ganhar? Como pelo menos tem indicação?
0: Você mapeou a Matrix.
1: Mapei. Como ganhar? E seria primeiro nome de quê? trabalho que a gente faz. A gente vai lidar com ah, a metodologia é. científica, o que a gente faz, e replicar um cara que tá envolvido com. Você
0: tá ligado que o peão que tem 30 anos, né? Foi ah. assim, parece que ele tem uns 920, mas ele ah, tem 30. Ah. Eu me sinto com 70 e.
1: <risos> Não, mas foi muita coisa, passei por tudo, né? Tipo, na área de trabalho, família, perda de família, trabalhar cedo, vários tipos de emprego, tipo, carreira, mídia. Pô, virei pai agora, faltava isso, né? Tipo, virar pai, uhum. é, projeto, vivi uma pandemia, já com todo mundo Nossa. E, tipo Moloco? Nossa, o é que eu falar? Eu já tenho, eu tenho um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal. De quê? <risos> um de planejamento urbano e um de segurança urbana. Oi! Eu fui. Nossa, velho, por que, que eu lembrei disso? <risos> A gente já volta para esse pro, aspecto. Pro super do super cérebro. Uhum.
0: Ah, eu achei que era pro super. Tá super bom, Super cérebro,
1: pernambéu. Uhum. Ah, pro, eu tenho um, pro, um projeto chamado Parlamento Jovem na Câmara Municipal quando eu tava na quinta série. E aí eles escolheram 55 escolas, particulares municipais, é, públicas, para fazerem projeto de lei. E aí pegava um representante da escola, ia para a Câmara Municipal. Quem criou esse projeto foi o doutor Fará, que é advogado do ratinho que ele era vereador da, da Câmara Municipal. E ele abria para as escolas, para todo mundo fazer um projeto em conjunto, que se lá fosse votado a maioria, virava, virava lei virava projeto de lei de verdade, era aprovado uhum. e aí a gente fez um projeto de planejamento urbano brando na quinta série e foi pra saber essa coleta seletiva
0: sei demais, Era o nosso projeto
1: oh, mentira, sério, agora se foi continuado, se é definitivo, não sei agora na quinta série a gente fez e foi aprovado lá, só que olha que louco eram 55 representantes de cada escola eu fui correr para representar a minha e a gente sentou 55 naquelas cadeiras com voto, sim, não botou sabe a câmera principal? Uhum. Os 55 crianças sentaram ali. E quem votava não eram os adultos. Eram as próprias crianças. E aí, se fosse a maioria assim, aí virava projeto de lei. Real. Gente! E aí...
0: Muita experiência eu acumulada. Pra você mostrar o tanto que seu leque é diverso, é, né? Então é, cara. É tipo assim... Ou seja, Não
1: é me gabando, né? Mas a vida me obrigou, a, tipo... Ninguém quer passar por o que eu passei. Nem, tipo, ninguém escolhe passar por o que eu passei. Mas assim, como tem bastante experiência, eu consigo compartilhar bastante coisa. Uhum. Mas assim, esse projeto de lei foi aprovado E depois da segurança urbana Sabe essas cabines policiais? Quais? As cabines pequenas que tem os policiais dentro Ah, tipo, sei Então, a gente era um projeto nosso Ah,
0: gente, que legal é, Mas sim. você tá falando dessas pequenininhas Tipo não, de segurança ou não, tipo de estrada?
1: De espalhados pela cidade, não é uma cabine é aquele... Um prédio assim. Um né? um, uma mini casinha sim, é. postos policiais ah, a sim. gente fez esse projeto de segurança urbana em, em, quando eu tava na sétima série porque eu fui tão bem na, na quinta série que me escolheram de novo pra ir na sétima série ah, porque quinta série, eu não sabia que podia ler o projeto eu decorei eu decorei todo o projeto de lei porque eu não sabia que podia ler quando eu cheguei lá, todo mundo leu só que eu já tinha decorado você frente, o projeto. Eu recitei o projeto inteiro. Galera, levantei o cara levantou e aplaudiu de pé. Porque eu não sabia que podia ler. Aí na sétima série eu falei assim... Eu vou, ah, vou fazer de novo. <risos> aí foi, foi aprovado os dois projetos.
0: Eu quero ser hipnotizada pra ter essa
1: memória. Não, não mas eu fui forçado. passei um ódio quando eu, eu cheguei lá. Eu falei Podia ler? Ah, que raça! <risos> ninguém razou. E aí foi, foi bem legal. Seu, os prêmios. Então... Não, não, não. Aí tem esse negócio, esse padrão. Aí você vê que é muito louco. Fala assim, mas o que, que tem a ver? Tipo assim, você fala assim, pô, tocar instrumento musical é uma das poucas coisas que ativa todas as regiões do cérebro. Todas uhum. ao mesmo tempo. Pô, isso desenvolve muito uhum. o cérebro. Coordenação motora, microcoordenação motora. A pintura, a escultura, tem uma percepção, uma inteligência. Porque são múltiplas inteligências. Uhum. Tipo assim, e a gente treinada numa só. Nossa, o que é terrível, o que dá uma... O Murilo
2: Gun fala disso também. Ele, ele fala, fala muito sobre diz, criatividade. Uh... Eu
1: não sei se ele fala especificamente dessas coisas, mas... Hum. Uh, tem teorias diferentes, múltiplas é. inteligências, mas são vários tipos de inteligência. Uhum. Inteligência motora, inteligência emocional, inteligência uhum. coletiva, espacial. Tem várias. E aí, pintura e escultura também tem essa, essa percepção diferente do mundo, do olhar. Só que assim, não é só pra aquilo. Aquilo formou o cérebro dele diferente. Ele tem uma percepção de pensamentos e lógica diferente dos outros. é uhum. quando quem escreve cria as coisas, tem essa visão, tipo, vilela... Uhum. Uhum. eles tem tipo um mapa mental muito vasto, então isso dá uma visão diferente, afastada afa parece, esse né? é o ponto, sempre eu dou esse exemplo as pessoas, quando a gente está aqui se a gente tá olhando, a gente sabe que tem uma mesa, se dá um passo pra trás, porra, é um estúdio Sai um pouco, caraca, é um escritório, aí sai, não é um prédio, é quando você sai, pô, é a paulista, você sai, você vê, pô, é São Paulo. Quanto mais você vem pra trás e pega referências, maior, muito maior seu mapa mental. É. Muito mais referências, muito mais criatividade, muito mais originalidade e muito mais vantagem pra qualquer outro tipo de coisa que você for fazer. Então, é, quando você pula pros outros, 12, ah, quando você pula pro de ator mágico, ator mágico e dançarino o dançarino, a coordenação motora que gera, tipo, a inteligência motora é um dos principais fatores pra você desenvolver o cérebro. Hum. As pessoas não dão atenção a isso. A dança aí é basicamente isso, porque, por exemplo, eu dançando desde os 9, 10 anos, ele me permite fazer todos os esportes. Eu conseguia jogar tudo muito bem. Eu não era o Cristiano Ronaldo. Eu uhum. jogava futebol, eu basquete, vôlei, handball. Fui aprender tênis, ano retrasado, dois meses, não, dois meses, não. duas semanas eu tava trocando bola. Jogando legal, assim, pra poder jogar com os amigos que já jogavam há seis meses, um ano. Uhum. Então, facilidade por causa da dança. Inteligência espacial, porque eu caía muito, né? Ficava de ponta cabeça, caía, girava, não sei o quê, não podia acertar as pessoas. Então, já eram vários tipos. Tipo assim, são muitos detalhes. Agora, a mágica é o que mais me interessou, quando eu vi que mágico. Porque vários ganhadores do prêmio Nobel, o hobby era mágica Só que um estudo profundo. Porque fazem mágica. Aprendendo no YouTube cinco mágicas não vai mudar teu cérebro.
3: Uhum. Agora,
1: quando você se aprofunda, a, a mágica, ela é considerada a rainha das artes. Porque envolve todas elas. Todas, todas. Você tem que, muitas vezes, saber dançar. Você tem que ter musicalidade quando você vai fazendo um palco. Você tem que ter microcoordenação motora, que nem uhum. você viu. Eu ficava treinando loucamente. Baralho, carta. Tem várias habilidades diferentes que, que eu ficava treinando. Mas sem saber dessas coisas, tá? Sem saber disso. Eu fui mapear depois. É, o porquê que desenvolve tanto? Você tem que saber atuar. Você tem que saber se comunicar. Você tem que estar tá com a lógica e o pensamento. Tipo, enquanto eu tô fazendo aqui com vocês, eu preciso estar tá executando algo por trás e pensando num próximo passo. Só que qual que é o pensamento do mágico? Por que ele é diferente? Porque ele é acima da lógica humana. O que, que é a mágica? A gente quebra a lógica da realidade. Uhum. Tipo assim, a xícara eu bato aqui e assome. Aí você fala assim, não. Bug. Não, pera. Por quê? Como? Não é pra sumir. Tava aí, tem que estar tá aí. Levanta a mão. Não, sumiu. E tipo, a gente consegue criar esse tipo de mecanismo. Por quê? Porque o mágico tá sempre pensando uma lógica acima da realidade do ser humano. Pra poder criar essa ilusão. Uhum. E eu fiz uma coisa muito legal. Tipo, Depois eu fui parar lá é pra lembrar. Eu gostava de fazer mágica pra público leigo, só que eu gostava muito de enganar mágico. De enganar os próprios é. mágicos. Então, eu fiquei muito tempo focado nisso. Hackear os hackers. É. Porque eu ficava pensando, tipo assim, existe a linha de pensamento lógica da realidade. Aí o mágico tá uma camada acima, pensando como quebrar essa realidade. Só que eu sabendo como funcionam as coisas e sabendo que eles vão imaginar que é feito daquela forma, eu pensava duas, três camadas acima. Uhum. que a pessoa fala assim, não, ele vai fazer isso agora. Oi? Meu... Cara, como que... Por quê? Porque eu sempre, pela lógica que eles pensam, eu pensava duas, três camadas acima, pra eles não poderem nem ter ideia do que aconteceu ali. Isso desenvolve muito. Imagina a visão disso. Tipo, você criar estratégia em cima da lógica da lógica. Com certeza. Então foi, foi muito legal pra mim. Foi muito Cê importante. Você tá louco. lógico é, que não ficaram tão felizes com você. <risos> Eles
2: ficaram tristinhos. Mas
3: era
0: só pra diversão E, e isso mesmo. no seu convívio diário com o seu filho, assim? Como que você procura estimular?
1: Ah, então, é, primeiro ponto. São detalhes, assim. A gente não consegue controlar tudo. Vai gerar alguma coisa ali, mas o bom é que eu sei reprogramar. Então, assim, vai ser tranquilo. <risos> mas é, a, a, as coisas que você fala, as frases que você fala, a forma como você fala, a gente se comunica com ele desde a gestação. E desde a gestação formou o cérebro, formou o ouvido, tá ouvindo. O cérebro tá pegando aquelas informações e formando ali. Tá guardando. Hum. Então, já os... ouve dentro da barriga. Já ouve. Já. Quanto mais cedo você estimula. Tipo, essas coisas de botar música pra ouvir, uhum. cantar pra ele, não sei o que. Tudo isso faz parte, tudo é bom. Tem que tomar cuidado pra mãe também. Porque as emoções que a mãe sente, ele vai sentir. A química... A química... Teve uma terapia que a gente fez que o cara tinha um problema, assim. Era um dos alunos, eu, eu peguei ele como voluntário. Não lembro qual era o problema específico, mas a primeira causa daquela emoção negativa vinculada ele tava na barriga da mãe
0: Não.
1: e a mãe tomou uma facada. Ah! Ele sentiu toda a dor, a química negativa, toda a emoção negativa, ele sentiu junto. Ali foi o início do acúmulo daquela emoção pra gerar o problema que gerou hoje. Então qual que é o ponto? Formou o cérebro. Tá guardando memória, registro, emoções palavras, tudo, ah, mas não entende só que esse é o ponto, depois vai fazer sentido ele tá se formando, tipo assim, pô, que som é esse? aí ele vai, ufa, guardando e formando o cérebro e tudo mais então a gente estimula desde isso, desde que nasce a gente fala com ele como adulto
0: uhum, não pode falar tipo não, da mamãe. nunca não, uhum.
1: por quê? porque tá com os neurônios espelho ele vai ficar aprendendo por observação mais do que você ensinando de fato, ele vai aprender por observação Aí fala, fala esquisito, fala esquisito. Por isso que atrasa a fala.
0: Mas por que, que o adulto tem essa inclinação de falar retardado assim não com sei, o menino?
1: Não sei. Pode ter um momento de surto, de fofura. Tudo. Pode ser. Agora fala toda hora toda assim. Toda hora. Só, só fala com criança vem. assim, né? Fulano vem, o tio vem e fala assim. A tia vem e fala assim. A avó fala assim. Ah, essa é a forma certa de falar, o cérebro tá, tipo, copiando. Então, o Jay começou a falar muito rápido, incentivar a coordenação motora. Tipo assim, ah, deixa, uma hora vai gatinhar, uma hora vai andar, Não. uma hora vai girar. Não, vamos guiando o processo, tipo assim, olhar pra cima, ele começou a girar. Aí você fala, meu Deus, o céu girou. <risos> aí depois começa, aos poucos, se arrastar. Fala, vem, aí você estimula. Porque quando ele foi andar, a gente sempre fazia ele ficar em pé. Segurar só um dedo, por exemplo. E tipo, equilibrando ele. Pra ele sentir um pouco o corpo dele. Aí hum. a gente se estimular. Vem, aí tem um vídeo dos primeiros passos dele. Ele vai dar quatro passos e cai é, no colo. Depois vai de novo. Aí tem um vídeo também que eu pego. E a primeira vez que ele ficou em pé, ele tava assistindo... ali a pitadinha. Uhum. Tava de pé na frente da TV numa estante ali assim. Aí eu segurei, eu senti que ele tava firme. Tipo assim, e não, ele não tava andando ainda. Aí eu soltei eu fiquei preparado sozinho. eu olhei pra ele e falei, meu Deus. Aí ele começou a andar. Começou a falar muito é impressionante rápido. Impressionante como aprende, né, cara? Cara, é o cérebro, principalmente nessa fase, ele tá absorvendo tudo. Então, é. se você vê uma foto das, das, dos neurônios, assim, do 1 um ao 6, <risos> lotado a imagem. Hum. Aí acontece é. um negócio chamado poda sináptica, que acontece algumas vezes de forma grande na nossa vida, mas principalmente ali, que você vai ver com 7 anos. Parece que puf, excluiu um monte de coisa. Que é, corta tudo que é inútil. Aprendeu, testou, não sei o quê. Fuu. Aí dali começa de novo. Aí com os 14, fuu, de novo. Você vai ver que tipo apaga... Não é apaga um monte, mas desfaz. Você vai a imagem cheia, depois acontece a poda sináptica, fica menor. Depois, é, de novo, começa a aumentar. A nova experiência, os novos aprendizados, adolescência, isso aqui, pum, Aí de novo. Aí depois vai registrando mais devagar. Por isso que é uma esponja, absorve tudo. Então, e por é exemplo, que a gente não
2: lembra também, assim... Eu sou uma pessoa que se for pedir pra lembrar alguma coisa quando eu era muito eu não pequeno, lembro. tem Nossa, muita coisa que eu não lembro. Tanta coisa. Eu lembro de lembro de algumas ou outras, assim,
1: que são, sei lá, de muito marcantes, assim. Porque mas... a, mem a memória fixa melhor quando o impacto emocional é forte. Então todas ah. as pessoas vão lembrar, tipo assim, de forma consciente, qual foi o melhor momento sua vida? Qual foi o pior? O momento triste, não sei o quê. Coisas que foram impactantes e marcantes, emocionalmente, é tipo um cimento ali que... Ele uhum. fixa muito melhor, entendeu?
0: Falando no seu filho, como é que tá esse coração, Piong? Você tá solteiro na pista? Como Tô é que tá? Tá solteiro. tá solteiro? Tô solteiro. Mas dá super bem com a Sam, né? Super. Tranquilo. Você conversa, não troca sim, ideia. Sim. Até porque você convive muito com o. Com...
1: Nossa, acabou de falar, Jake. acabei de esquecer, com o Jake. Sim, é, Meu, eu tenho um contato quase que diário com ele. É que eu só não posso. As uhum. pessoas perguntam: você não é mais Jake? Uhum. Por que você? Eu não não posso, aqui eu não posso, eu não posso, tô postando pouquíssima coisa, uhum. tipo vocês às vezes com as pessoas pergunta é quando eu apareço, ah, o que não tá, não sei o quê eu só não posto mas eu tô com ele direto, praticamente todos os dias. É,
0: te, é, tem né, tem vontade de construir uma família, ter mais filho, como é que tá? Essa? Olha, Ou nem pensa nisso? eu
1: tenho mas, eu, quando eu paro pra essa escolha de ter filho de vontade eu tenho, uhum. agora meu, pra mim sempre é uma escolha da mulher, porque meu é foda uhum. nossa uhum. Tipo assim, tem que ser uma escolha do casal, é, mas assim, mas da mulher decidir querer, se a mulher, mulher falar, não quero, tipo assim, não tem o que você fazer, porque cara, é sofrido. Uhum. Nossa, maluco, gestação, uhum. parto, pós-parto, amamentação.
2: É um ser 100% dependente é... de você. É, é louco essa é fase, cara.
0: Uhum. E aí, mas eu tenho vontade. Aguardando aí, vamos ver o é. que que aparece. te Deixa mas eu te perguntar tchau, uma tchau, coisa. Tchau, ah. eu tô
3: falando, tô falando.
1: Eu ia falar uma coisa, eu falei só pra final É que assim, tem tanta coisa pra falar sobre a questão do cérebro. Sobre... Ah, a, tá. A, a, Desculpa. A gente tinha é terminado assim. É esse... Se a gente ia prolongar muito, a gente vai ficar nessa... Não, mas, por ó, favor. O Jay, quando você estimula, por exemplo, a formação do cérebro é totalmente diferente pra quem fala uma língua é, asiática ou uma língua totalmente estrutura totalmente diferente. Então, uhum. se você aprende a falar inglês, seu cérebro é um pouquinho diferente <risos> do que as pessoas só falam português. Agora, é totalmente diferente o cérebro de um de uma pessoa que fala uma língua asiática do que, do que uma pessoa que fala o, a língua ocidental. Uh -huh. que é a construção até do... do da, da, da lógica, da escrita, da fonética, é. da, do da movimento da, da, é. da boca, da língua. Tudo, tudo, tipo, tudo muda e todos esses detalhes constituem tipo, a formação de uma mente e um cérebro diferente. Até o... A língua e a cultura é o que mais influencia.
2: Até, sei lá, Pega um Legal. japonês, o verbo vem depois... É, tem, tem, umas, tem essas uh, coisas, uh,
1: mas tudo. Até o, a, o som que sai, ele tem uma musculatura treinada diferente. Porque se uh -huh. você fala português, você vê uma, um, um asiático querendo falar português, não, fica esquisito. Agora, é. um, também um brasileiro querendo falar coreano e chinês... Também fica vai ficar muito esquisito. Mas, é, mas esse é o ponto. Tem uns um sons que, que não nem, nem chegar, eu não consegue nem chegar. Porque a gente não estimulou. Ah. É, eu, eu vejo o russo, eu falo, meu Deus do céu. Que eu isso? Árabe, eu falo, <risos> meu Deus que que Mas você fala? é... Eu falo coreano, português e inglês e... espanhol. Coreano, Não, fala espanhol alguma coisa básico, em coreano aquele, pra, aquele pra nós.
0: Aquele do currículo, entendeu? Não o Arthur em coreano. <risos> é,
1: é. é coreano.
0: Fala qualquer Não, coisa que
1: aí. Lá, eu fico tipo assim, cara, o que, que eu falo? Não, fala é.
0: assim, ó. É... A caneca da Brasil Paralelo é a mais bonita do mundo.
1: Oh. ah. Bom, caneca, a gente fala de copo. É, na verdade, é caneca... Pode ser o copo, whatever. Ah, tá bom, então. Uh... Não, espera, espera, Brasil Paralelo Coban, é <risos> o que? <risos> <risos> Parecia
0: que ele tava respirando fundo, assim.
3: <risos>
0: Cara, e
2: tem um negócio um nas línguas que asiáticas, legal. assim, do jeito de falar. Eu absorvi isso muito por causa de anime, às vezes filme, ah. essas coisas assim. Que parece que tem uma entonação de um jeito. Mas cada, oh, cada, oh, cada, cada oh, língua... Fica, caralho, ah. e às vezes tipo, o cara tá falando uma parada super normal. Ah, tu viu o que
1: vai chamar? língua é diferente. Assim. Cada língua... Por isso que muda. Só que aí, ó, por exemplo. Mas por que é uma língua asiática? Não é porque eu sou asiático, não. É porque, de novo, informações totalmente desconexas que você vai juntando. Porque essas referências que você uh -huh. tem. Os seis maiores países do mundo... Os seis maiores países com maior média de QI do planeta são seis países asiáticos.
0: Sério? Parte o Ásia. Será que se a gente Singapura, lá? Singapura, Taiwan,
1: China, Coreia do Sul, Japão e mais um país ali. Maior média de que Tem a questão cultural. Sim. Mas, cara, o cérebro se forma diferente por causa da língua e da cultura. Uhum. A lógica do pensamento é diferente. As conexões neurais são diferentes. Uhum. Que máximo! Então, aí, por exemplo, aí Jake vai ter que falar uma língua asiática. Uhum. Você coreano, já fala né? em coreano com ele. Eu falo... Mesmo ele não estando aprendendo, agora não tá aprendendo. Ele tá focado, ele tá falando português e inglês. Uhum. Mas ele não tá. Não tá aprendendo coreano. Ele já tá si. assimilando uma Só coisa. Só que eu vou falando pro ouvido dele acostumar uhum. e formar esses. Tipo, ah, tô ouvindo e tal. Aí a gente faz, ele repetir algumas palavras, tipo, vovó, vovó, papai, mamãe, te amo, essas coisas. Como que é te amo, vovô, vovô? Como é que é? Ó, vovó é harmony, Harabodia é vovô, apa é papai, Oma é Mamãe é o Tiago
0: legal hum,
1: né? acabei de gravar uma ah. série em coreana
0: é, pois é, é, é série da HBO, é da HBO Ai, fala um pouquinho pra nós da série
1: a, a primeira série coreana criada no Brasil não existe porque criar uma série coreana no Brasil. <risos> criaram um projeto, uma série coreana no Brasil, trouxeram metade do elenco da Coreia e metade do elenco aqui. E é uma história que conecta o Brasil com a Coreia de uma forma por um portal mágico tal. É ficção. Uh -huh. Aí tem drama, romance, o que tal? Tem dança. Aí tem dança, tem clipe de K-pop que eles gravaram, um clipe, uh -huh. coreografia, música autoral, e tu atua, música, dança, meio... uh -huh. Não, eu, eu sou atuo, porque eu sou empresário desse grupo.
0: Não, você dança também. Não, eu, eu, ah, eu danço, tá.
1: só que na, na série eu não danço. Ah, na série tá. eu sou empresário ah. do maior grupo de K-pop do mundo, ah, que as é ah, quatro entendi. meninas que vieram na Coreia. Ah, que legal. Uhum. E aí eu tenho que ficar administrando esses adolescentes porque começa a desfalcar. Eu tenho uma responsabilidade para os diretores e os empresários.
2: Agora imagina se desfalca, ele falou não, eu assumo. Aí ele só desfalcam <risos> e dança também. É os viajando é edição do programa. Aí conecta o Brasil e a
1: Coreia por um portal. Dentro de onde eles moram. E aí é muito louco. Porque você vai ver metade da série. Você vai ver é, cenários aqui do Brasil, brasileiros atores, brasileiros, atores brasileiros conversando, falando. E aí, de repente, vai cortar e vai estar tá na Coreia, no cenário da Coreia. É, todo mundo falando em coreano. Aí vai estar tá legendo e tal. E vai ser muito louco. É Qual um que é o nome dessa louco. série? Além do guarda-roupa.
3: Ah,
0: porque o
1: portal surge é o guarda -roupa. no guarda-roupa, no closet deles. Do nada, assim, tipo, tipo Nárnia. É, hum. tipo Nárnia. E aparece no closet, no guarda-roupa de uma menina coreana que mora no Brasil. E ela odeia a cultura coreana, porque o pai dela abandonou ela. Uhum. Ela odeia a cultura coreana. Aí o é que acontece? Aí tem essa junção, porque eles descobrem que essa... é muito louco, é muito louco.
0: Você nasceu na Coreia, Pierre? Eu nasci aqui. Ah, você nasceu aqui. É. Mas os seus pais, você aprendeu os coreano com eles? pais são
1: coreanos, meus avós são coreanos. e Meus avós, até hoje, eles passaram 30 e poucos anos aqui. E eles não conseguiram, não falam português. Entendem um pouco, falam um pouco... Mas eles não falam, então eu só falo em coreano com meus avós. Ah, negócios.
0: que legal! Mas eu tive
1: essa vantagem. De oh. novo, primeira infância, é onde oh. vai ser mais facilidade de absorver, memorizar e fixar. Hum. Então eles me alfabetizaram direto em português e coreano. Nossa então senhora! Então eu fiz creche, era coreano. Aí eu aprendi coreano, em casa falava com ele só coreano. E eu lembro que também pra reforçar, porque eu at até a oitava série, até oitava série, eu estudo em colégio coreano-brasileiro. Olha. Tinha um colégio que tinha gente suficiente, demanda suficiente, depois fechou porque a galera uhum. foi tipo, colocando os filhos em outras escolas e tal. Mas era de manhã, era um, um colégio brasileiro normal. Uhum. E aí almoçava lá, tipo um bandejão. Uhum. Almoçava uhum. lá e à tarde virava uma escola totalmente coreana. Com todos os professores coreanos. Com, tipo, coordenador coreano, diretor Virava chave, coreano, ali. Virava chave ali. Então eu tinha a escola coreana exatamente como é na Coreia. Até o Itaú Série. E pra reforçar isso, meu avô me fez copiar a Bíblia. Em coreano. O quê? Eu não escrevi toda. Eu escrevi 33 livros da Bíblia. Ele metade. parou os salmos ali.
2: Não, eu é. escrevi
1: salmos duas vezes. E provérbios duas vezes. Eu lembro é. que esses dois eu repeti. Mas 33 livros da Bíblia eu escrevi. Eu tô
0: chocado. Com quantos anos?
1: 9, 10, 11, 12. acho ah. até 13, 14. Ah. Lá, você foi muito ruim? ou seja,
0: Você curtiu o processo de alguma forma? Ah. Não Parece curtiu. Acho né? que não. Foi
2: quase um, um jogo do Round 6. Assim. É. <risos> Copiar
1: a Bíblia em coreano. Não. Porque a linguagem da Bíblia, eu leio, eu entendo... Se eu falo com alguém, eu entendo 98%. Se eu converso com alguém coreano, qualquer na Coreia. Uhum. Se eu leio a Bíblia, que é uma linguagem específica, né? Claro, simbólica, é. metafórica. Eu vou, eu vou entender 60%. Olha. 65%. Aí ficou mais torturante. É bem ainda. complexo. Sim. E é mais a escrita. Hoje eu consigo escrever, consigo ler, consigo falar. Pra mim foi uma vantagem muito boa. Depois descobrindo hoje, assim, sabendo, caramba, meu, a língua asiática influenciou no meu uh -huh. cérebro. É, ser obrigado a fazer aula de piano e violão na igreja influenciou no meu cérebro. Fazer dança, mágica, tipo, tudo influenciou.
0: Pra você chegar aí. Ah, eu... Piong, você tem uma queda por reality shows, né?
3: Ah, mas,
0: ah. <risos> Ou eles têm uma queda por eles você. Eles têm uma queda por eles mim. Eles têm... Mas vão ser de sim, né? Vamos lá que ninguém te obriga a participar de nada.
2: Hum. É não que vem as... com essa carinha, não. <risos> Entendeu?
1: Quais foram os realities dos quais Bom, participou? BBB? É, primeiro, vou fazer em ordem cronológica. Primeiro tá. foi oh, Entubados. Uhum. 2016, no canal Sony. É, concorreu a uhum. Prêmio Internacional, ele de formato. Foi ali que você explodiu, né? Ou não? Não, foi por causa… Das, porque a série era canal fechado.
0: Ah, Então foi tá.
1: tipo assim, pegaram pessoas que estavam bombando ah, pra fazer tá. o reality com Youtubers. É, mas… Eu não faço a mínima ideia do que… que é era um tipo sobre. assim, a gente dormia de terça para quarta lá, era competição de criação de conteúdo. Aí tinha dupla, tinha não sei o quê, tinha pontuação e votação pública, Twitter fritando e, e tinha um ah, vencedor. Mas qual que é o ponto? Em 2016 foi esse, que não era confinamento, era um… Terça pra quarta a gente dormia e gravava. Uhum. E tinha um ao vivo à noite. Uhum. Depois, 2019, em janeiro, eu participei do Fit Dance Stars. Que foi o Fit Dance, canal Fit Dance. Uhum. Uhum. Aí eles fizeram o primeiro reality show deles no YouTube Space, Rio e tal. Isso aqui é um negócio grande. Foi legal. Pelos jurados eu ganhei. Perdi no voto público, que eu não tinha tanto seguidor na época.
3: Uhum.
1: Olha! Yeah. Depois eu, depois eu convitei do Big Brother. Que foi um
0: bafafá. Ah, já foi, foi o terceiro. Deus, já, foi
1: o terceiro. Só que nenhum de confinamento desse estilo. Então, do Big Brother foi algo, tipo, inédito mesmo. Porque não era... Porque Fitness Star, a gente grava em cinco dias. Depois passou Mas o... Mas é a experiência.
2: Inteiro. Você ficou meses ali, né? Cara, eu fiquei
1: 60 dias. Foi loucura. Nossa. E pra mim foi muito interessante. Porque todo mundo tem uma percepção. Cada um tem uma percepção. Quando fala Big Brother. Tem gente que nunca viu. Fala, nossa, que fute, não sei o quê. Tem gente que vê e ama. Tem gente que tanto faz e tá? tal. Eu era uma pessoa que, tipo assim, ah, Big Brother, tipo, um, tal. Só que aí quando convidaram, falei, tá, vamos ver. Eu assisti, antes de entrar, pra poder estudar um pouco, eu assisti, o, eu assisti o 17, 18, 19 inteiro. Eu assisti, entendi, estudei. Meu, tipo, é fascinante. É um jogo muito, muito complexo e completo. É mental, é social, é de comunicação. Uhum. É tipo um experimento social absurdo. É você hum. lidar com uh, conflito, inteligência emocional, relacionamentos, competição, vencer, pensar estratégia, votação, persuasão, resistência. Tipo, assim, resistência carisma com o público. Tipo, carisma. Cara, e 24 horas sendo observado, todo mundo vendo. Tipo assim, lá dentro, as pessoas aqui fora, as pessoas acham algumas coisas, ai, ah, que óbvio. Lá dentro a gente não tem as câmeras. A gente não tá assistindo tudo ou tudo. Muito né? menos é edição, porque tipo, a edição é. influencia também, né? Só que também, a gente né? tá lá vivendo, é um, é um planeta à parte, é um mundo à parte. Ali, ali era a nossa vida. Ali era a nossa vida, não existia mais nada início, fora.
2: Eu imagino que no início vocês devem, talvez, tomar um certo cuidado, sei lá, primeiras semanas ali, porque, sei lá, tem câmera, cuidar. Só que daqui a pouco você até esquece das câmeras que estão ali, né?
1: Você aprende a conviver porque faz virar algo normal. Faz uhum. parte. Faz parte daquele universo. A gente tava num universo paralelo. Uhum. Largados, presos. É uma prisão, na verdade, não. No bom sentido, mas a gente pode escolher sair. Saiu, perdeu o jogo. Uhum. Mas a gente tá preso ali. Não tem celular, não tem notícia, não tem contato com pessoas, seres humanos, com família. Por isso que a gente surtava. Tudo ali é exponencial. Tudo.
3: Uhum.
1: É, todas as emoções. Tudo muito mais forte. O que eu falei... Ai, gente, porque esse povo fica... Assim, o povo fica chorando quando uma pessoa <risos> sai por aqui. Mano, eu não tá Meu, primeira eliminação. Eu chorava, parecia uma criança. Eu conheci o cara há uma semana, só qual que é o ponto? Um dia lá, é como se fosse um Dragon Ball. Sabe essa lá do tempo do Dragon Ball? Não, não sei, sei, não sei. Sabe? Eu não sei, eu não sei um desculpa. dia que a gente passava lá, a lá, gente né? sentia ah. que passavam 5, 6. Ah. Mas é literalmente, não tô exagerando. Literalmente, um dia... Pareciam 5, 6 dias. Passou o primeiro dia, tava, já estava todo mundo muito íntimo, 24 horas de contato. Não tem o que fazer, além de conversar e interagir. Não tem. Não tem um baralho. Não tem um ping-pong. Não tem um pebolim. Não tem livro. Proibiram livro dessa vez.
2: É, eu vi que tiraram os livros. Não tem celular. Né? Não
1: tipo, tem passatempo Porque antes
2: a galera podia levar alguma coisa, um né? Tipo um é. ah. Um livro. Pra todo mundo até o, o Eu lembro que até o Dourado que ele, ele voltou e ganhou é, numa um outra 10. vez. Ele tinha levado Arte da Guerra. É. É. E aí tipo, caraca.
1: Eu sou aí proibiram livro. Proibiram tudo. Vamos raiz e não vai ter nada. Cara, então assim. Cara, e o tempo não passa. A gente não tem relógio. A gente não tem noção do horário. Nossa. Cara. É para é, parar pra pensar. Mano, é desafiador. Mas deu pra analisar psicologicamente as pessoas depois, lá? Pois. Lá dentro, sim. Só que depois eu saí pra analisar, me analisar, né? Uh -huh. Aham. O que, que pra você pensar concluiu? em qual. Cara, cada semana a cabeça da pessoa vai mudando. Todos todas, todos os personagens ali. Cada se semana. Você se arrepende? Assim de... Cara, arrependimento é uma palavra muito forte. Eu. Eu raramente me arrependo das coisas, eu não lembro de algo que eu tipo assim, boa tem coisas que eu me arrependi na minha vida e tal, mas não, eu acho que faz parte, foi importante para o meu crescimento evolução, hum. foi um desafio que eu topei, que eu sempre fui movido a desafios, né? Eu gosto muito e eu acredito que a vida é movida a desafios eu gosto de um novo desafio, eu sou motivado por isso e foi muito louco. Imagina que só 400 pessoas passaram, tiveram a chance de passar por essa experiência, só, no mundo. Não adianta ter Big Brother, Portugal, Big Brother. Não, nenhum Big Brother é na estrutura e no tamanho que é esse Big Brother do Brasil. Esse fenômeno que foi aqui no começo uhum. deu uma morrida e no 20 tipo assim, explodiu de um jeito uhum. bizarro. Então, imagina viver essa experiência cara, é só o Brasil 400 pessoas viveram. Só quem viveu o Big Brother sabe o que é estar tá lá dentro. Uhum. É muito complexo. Tipo, a galera olha aqui fora e fala meu Deus, fez isso, falou isso. Nossa, porque tá assim? Meu, é muito complexo. Imagina jogar um 20 pessoas de, de culturas diferentes, de crenças diferentes, de valores diferentes, de criações diferentes. não tem pra onde correr.
0: Tu tu joga não ali. dá pra ignorar a pessoa. e Tudo
1: acontece de forma natural. E hum. a dinâmica toda é feita pra começar a criar. Não, todo mundo faz e amor. Na primeira semana é uh -huh. todo mundo faz amor, né? Todo, 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 todo bibra. Brinda, festa, faz amor. Nossa, que legal a gente tá aqui, não sei o quê. Aí começa. Segunda semana, terceira semana. É porque é, é feito também pra você gerar intriga ali. Tem um cara que você Como não você aguenta olhar pra caralho. Vai vendo quem gosta, quem gosta mais disso Daquilo, vai se reconhecendo, vai se formando grupos De, de identificação uhum. Só que acontece, a dinâmica do jogo Uma pessoa vai ser eliminada na semana Vai ter que votar em alguém Aí depois, o líder escolhe quem vai comer mal E quem vai comer bem Come mal, falta comida Guerra do biscoito, guerra do feijão Ficar puto porque não comeu, porque desperdiçou comida Quem comeu meu biscoito, aí começa Não tem mais o que fazer lá Além de com pessoas. Aí fica grupo aqui, grupo ali, forma ali, não sei o quê. Aí umas brincadeiras que todo mundo fazia, que eu fazia todo mundo jogar a Cidade da Arme, sabe, Máfia. Uhum. Ficava madrugada jogando, meu uhum. Deus do céu. Aquilo salvou muitos dias. <risos> Só que aí, em outros momentos, hein. Tem um amigos
0: que você manteve depois?
1: Cara, eu conversei encontrei muita gente. Só qual que é o ponto? Que a galera tem essa percepção de que, meu Deus, da Véi, pandemia, a gente saiu, era quarentena. Decretou no dia que eu saí, era um dia após quarentena.
0: Março, né. Uf
1: cada um na sua vida, no seu canto cuidando da sua vida, das coisas, da é. família se protegendo. Deve uma
2: loucura, né? Quando você saiu... Foi, <risos> foi a, primeira, foi a, a sou... primeira
1: eliminação que teve... Não tinha plateia. Todo mundo se cumprimentando assim. Hotel vazio. Mano foi bizarro
0: nossa, não, já era bizarro já era estar bizarro lá, estar estar, sair assim saiu
1: de um universo paralelo,
0: entrou em outro
1: é, não, é. mas você acha é. que ele
0: se contentou? não se contentou, foi pra mais reality show aí, ainda da,
1: do BBB, eu fui convidado pro Bake Off Brasil, celebridades uhum. hum. faltando cinco dias pra começar que parece que caiu uma pessoa ali não, não ia, não sabia desse dias e eu nunca tinha mexido num forno <risos> nunca fiz ah. um bolo isso aí quebrar ovo que eu o frito, eu sei fazer. Agora, velho, não tenho noção, não tinha noção de como fazer um bolo. O que que tinha que colocar ali? Aí eles... E como eu gosto de desafios? Uhum. Falei. Tenho cinco dias.
2: Vamos. Mas eles te perguntaram, tu sabe fazer o bolo? Você, falei, não eu sei, pô, bolo eu faço. Eu falei, ali, gente, eu não
1: sei nada. Eu sei que os outros participantes, tinha participante fazendo curso há meses. Uhum.
3: Hum.
1: Falei, vamos. Vamos. Hum. É só gravado, porque a galera a galera acha que, tipo assim tomava muito tempo porque passou dois meses a gente gravou em duas semanas e dia sim, dia não
3: uhum.
1: e a galera, meu Deus, pior que faz de tudo pra ficar longe do filho ai oh, meu, Deus. meu
0: Deus do céu
1: vou te falar uma coisa eu fui o pai, provavelmente, que passou mais tempo com o filho do que qualquer outro pai eu não sou obrigado a sair de casa eu fiquei pandemia preso em casa o dia inteiro gravava conteúdo, fazia tudo em casa eu vi ele crescendo, eu criei ele. Eu fiquei lá ali o tempo inteiro, 24 horas full time com ele. A galera, ai, ah, foi gravar mais... Uhum. É, fui trabalhar, gravar. A diária voltava, de assim, a gente não tinha tal. Então assim, é... a galera gosta de falar isso.
0: Não, uhum. eu até anotei pra te perguntar isso depois. Quando você terminar de contar dos reality shows. Então,
1: do, do make Up Brasil foi interessante. Porque eu nunca tinha feito nada de cozinhar. Eu não cozinho. Não, eu, tipo assim, sei, se falar frita isso, ah, beleza. Tem uma noção, tem uma uhum. boa noção. Miojo. Tá legal. <risos> Fazer arroz, eu já... Opa! Feijão? Fudeu. Uhum. Aí eu fui lá, muito menos doce. Uhum. Nossa, eu não sabia nem como se formava aquelas coisas bonitas. Aí eu fui lá, treinei durante uns dias e tal. Tinha que mandar... Mano, você tem que mandar em cinco dias dez receitas. Você tem que escolher o bolo, já o tema. Ai, que louco, por que eu topei isso? Mandei, começamos a gravar. aí ele... Sobe, você tem a receita ali. O que é pra fazer e com quanta quantidade. Aí você tem as medidas, só que você tem que fazer. Só que tu, tu tem que fazer do zero. Não tem nada pronto. Você fala assim, ah, vai usar dois de leite? Faz dois de leite. Ah, você precisa de um palito de chocolate pra montar a torre? Faz. Derrete o chocolate, bota na forma e faz o seu palito. Bizarro. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Porque eu aprendi muito. Eu gosto disso.
0: A gente vai lá ver. Eu gosto de
1: aprender. Experimentar eu gosto de evoluir, as comidas. Eu gosto de desenvolver em diversas áreas diferentes. Porque isso vai desenvolver tua capacidade cerebral ao extremo. Porque isso vai conectar com outras coisas diferentes.
0: Fora te atirar da zona
1: de conforto, então, né? Total. Mas foi caos pra mim. Hum. Chegava lá, não sei o quê? Aí eu fui avançando. Porque aí o pior do dia... Os dois piores do dia eram eliminados. Ou eram? Não sei, mas era eliminado. Eu fui meio mediano, 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 mediano. mediano fui... Opa, aprendi, entendi. Agora um pouco uhum. copiar pedir ajuda, porque podia fazer o que quisesse. Então, como faz isso? Isso, não sei o quê. Quanto tempo você devia fazer um bolo? lá? É tipo uma hora? Acho já, que era, uma coisa ah, meio... O tempo de tan tá é uma hora. Ou vocês têm uma hora e meia, porque eles já sabem o tempo que leva. Uhum. Aí eles dão uma margenzinha. Uhum. Só que, mano, aí ultra, nem sabia que existia esse negócio de ultra que é um freezer de menos 40 graus que tem que esfriar o negócio rápido, poucos minutos esfriou, tem que estar tá esfriado senão você não pode fazer o próximo passo, aí todo mundo brigando porque abria, fechava, abria, fechava, aí caía pra tipo assim, 0, 3, menos dez, aí não adiantava pra fazer o processo, aí começava a treta hum. não, para de abrir o freezer aí ficava alguém na, na frente do freezer, não deixando <risos> abrir não, mas eu preciso colocar foi loucura <risos> <Você> <risos> é <onde? risos> eu caí teve uma prova ali que eu caí na quinta, semana. Assim. Tipo assim, eu fui longinho, caí. E aí eles não tinham falado. Aí teve repescagem. Na repescagem, eu voltei. Eu voltei com tudo. que eu fiz era torre de cupcake. Tinha que ter um mínimo de 30 centímetros. Eu fiz um de 60 centímetros. Tipo, dos outros desabava, derretia, caiu. Não sustentava a torre. Eu fiz um negócio muito, foi um prédio de cupcake, tipo assim. Inteligência coreana. Só que aí eu falei, não, eu vou voltar pra essa. Aí o eu... Mano, foi o melhor de todos. tive nota máxima, melhor nota, melhor escolhido isso aqui. Aí voltei no. aí eu passei da semifinal pra final. Aí cheguei na final e fiquei terceiro.
0: Nossa, que massa É uma experiência <risos> muito louca, né? Não,
1: cara, foi muito bom. E eu a ilha? Muito. Foi boa a experiência? Como é que foi? Cara, hein? foi muito louca a experiência. Fora as confusões e fofocas último. depois, esse foi o último. Esse foi o último. Uhum. É, a ilha era um formato diferente, porque não era ao vivo. Gravou durante 50 dias e depois ia passar. Uhum. E aí era, tipo, na, no, na beira do mar, lá, meio confinamento e tal, não sei o quê. Desafios que eu gostava. Nossa, mano, era louco pra participar daqueles desafios. Tipo, eles montavam uns negócios, nos campos gigantes, um negócio de madeira, de escalar, subir, é, atirar com o pé. Tipo, umas coisas muito loucas. De, parecia, não é sobrevivência, porque pra mim sobrevivência é largados e pelados. Uh -huh. né? <risos> no limite. Mas, é, no Lembra limite do largados limite? E pelados, uh -huh. meu Deus do céu. Uh -huh. Mas esse aí era, tipo, competição, tipo... Eu vou tentar explicar o que não é gladiador. Gladiadores, tipo, é. Uns é. negócios de puxar a carroça na Roma que usavam aquele uh -huh. negócio, tinha que puxar, usar a lança, tirar. tinha que ter várias habilidades, inteligência, estratégia, habilidade cognitiva, não sei o quê. Mano, eu adoro Nossa, gente, um
0: desafio. Nossa, gente, personalidade é uma coisa muito uh -huh. impressionante. Só de pensar nisso, eu tô com preguiça. Era, <risos> como era um
1: reality de novo? Eu sempre gostei de tudo inédito, né? Uh -huh. Eu participei de tipo, pôr entubado, isso era inédito. Fitness Stars era a primeira temporada. O Big Brother era a primeira vez que iam ter famosos. O Bake Off Celebridades não foi o primeiro. Acho que foi o primeiro. Porque teve uns convidados especiais, mas nunca teve celebridades. Uhum. Ilha também ia ser novo. Essa é só uma novidade desafio desafios, né? Eu gosto de aventura, eu gosto de tudo novo. São perfis de pessoas. Tem gente que gosta tudo igualzinho, previsível, não sei o quê. São pessoas. Eu gosto de aventuras novas, tudo novo, estímulo novo, 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 não, não quero, gente, vamos, 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 novo, novo. E aí eu fui.
0: Eu conheço um hipnólogo.
1: Que pode te ajudar. Ah, não, isso
0: é bom.
1: E aí foi muito louco, porque eu, eu de novo, é um, pra mim é um reforço das minhas capacidades que eu acreditava que eu tenho. Porque é uma coisa você acreditar e ter uma percepção errada sua. Mas de você analisar todas essas participações, o quão longe você vai, o quão chega, quando você cobrar. Lá eu tinha dois prêmios. O do, de público, não importa se a pessoa morria na primeira semana. Ela tinha poder concorrer a prêmio tipo de mais amada do público, votação. E tinha outro prêmio só da competição. Uhum. Competição, capacidade de si. Aí foi foda. Porque eu achei uma sacanagem ali, porque. Eu falei, vou focar nesse prêmio. Vou focar nesse.
2: O da competição. A competição.
1: Fui, mandavam pro paredão, que era a competição de sobrevivência. Ganhava, voltava. Fui de novo, ganhava, voltava. Ganhei todas as provas, ganhei com to quase todos os times. Cheguei na final, tipo. Liso. Falei, é, tá bom, realmente sou bom com as uhum. coisas que eu faço, com as coisas que eu acredito que eu sou bom. chega no final, aí só duas pessoas poderiam ir pra ilha mesmo, do Guardião, pra casa, caça ao tesouro. E aí. É, chega na final.
2: Quantos na final? Dois sim. só.
1: Só que aí, a Anne, ela tinha sido eliminada, ela perdeu todas as provas, ela não ganhou nenhuma, perdeu todas as provas. Foi eliminada num momento. E ela voltou na repescagem. Nessa repescagem, a Mirella e a Anny assim, arregaçaram, porque ganharam do Cláudio do Thomas, tipo, do, do cara mais forte, dos maiores, assim, mano. Elas arregaçaram. Mereceram, mereceram voltar na, na repescagem. Mas foi a única prova que, que, que as duas ganharam. E aí voltou na repescagem, de alguma forma, aí foi eliminando ele, mesmo passou, aí chegou eu e ela. Só que ela não tinha ganhado nenhuma prova. Uhum. E tudo bem. Foi, tá bom, ótimo. Eu e ela, caçar o tesouro na ilha e vamos. Tinha que mergulhar na beira da ilha ali, procurar baú escondido, puxar tinha que usar máscara, tinha que, tipo, prender respiração, tinha coisa em cima de árvore, tinha que. Tipo, várias coisas de aventura. E, mano, eu falei, nossa, que sonho. Por que você nunca vai ver isso. foi hum. legal. E aí podia pegar dois ajudantes. Aí eu escolhi dois ajudantes. Ela escolheu dois ajudantes. Legal, tá bom, foi tão é confiante. Aí quando a gente achou as pedras, tinha pedra amarela, rosa e azul. A gente juntava esse tesouro máximo de pedras. Ela juntou X-baús, x baús. Abrimos, contamos as pedras. Aí falou assim aí no dia da final, que é o final foi ao vivo a gente vai a, é, abrir pra votação porque o público vai escolher quanto que cada pedra vai valer era é, aleatório assim, oh. Oh. Oh, peraí <risos> peraí.
0: <risos> peraí não tá certo isso ah, aqui
1: não. peraí, peraí, como assim <risos> como assim, chegar na final pra falar que tem um negócio sorteio aleatório de valores <risos> nossa, maluco céu. <risos> <risos> pra mim foi... Aí tu
2: não escolheram a ela. Eu real não sei, não sei
1: isso X, então... Tinha vazado, que é. tinham vazado informação de qual pedra mais tinha da, de, dela, e cada e não um... sei o que. Não, não o meu, mas dela. E Tava rodando em grupos. Meu... Não, zerou a votação no dia. Aí abriu. Na hora, pô, pô. vou votar, não sei o que tal. Aí deixaram a pedra... Ah, tava no meio, cara. Ela tinha mais pedra da cor dela, tinha... tava no meio. Hum deu ela, na final ela ganhou, sendo que era de competição, a desafio, sobrevivência não sei o que, passei por tudo, tudo Ai,
3: ganhei, tudo acho que
1: era 500 mil aí eles anunciaram no dia da ao vivo 100 mil pro segundo lugar hum. é. eu acho que na verdade era um eram, suborno de compensação <risos> da fraude eleitoral ali, porque não tinha prêmio pro ai, segundo. Ai. Ai, não, a gente tem um anúncio para fazer. Piong, você em todos o esses... O segundo lugar vai ficar com 100 mil reais. Ah. Eu, falei, uh. só. eu queria o primeiro uh. lugar sem prêmio
0: nenhum, não, nem precisava falei, eu do nem prêmio. Nenhum, eu só Dinheiro primeiro, já porque, tenho. Assim, se
1: você analisar toda a trajetória... Faz sentido. Ô
0: oh, Piong, você uhum. é... Já foi muito
1: cancelado, né, meu querido? Ah,
0: Sua vida passa por um não, cancelamento verdade, atrás não do outro. Muito, não foi muito. Mas
1: eles foram muito pós-Big Brother. Ah, tá. A exposição muito grande. Tipo assim, eu já era muito exposto. Eu já tinha vivido tudo, construído tudo, tudo que eu tipo, uh -huh. já realizei e fiz todos os projetos. Já, até 2019, final do ano, já tinha feito tudo. Uh -huh. Sabe? Tipo, personagem da turma da Mônica, é, Correr com a tocha olímpica, capa da uh -huh. Forbes. Tipo, a galera acha que... Muita gente que me viu acha que eu surgi no Big Brother. Né? Uhum. Porque foi uma exposição grande. que A gente não imaginava que tinha explodido. E outra coisa, a gente fez uma piada lá dentro no começo porque é tão silencioso que a gente, a gente sente muito abandonado sozinho. Porque uhum. ninguém interage com ele. Não tem. Só o Tiago ele não ouviu por uma tela. Fora isso, velho. A gente ficava louco. Chegou o Paulo Gustavo lá. A gente vai morrer. <risos> <risos> ser humano, ser humano. É muito bizarro estar tá lá dentro. Aí a gente fez uma piada. Falou assim, gente, nossa, sério. Parece que ninguém tá assistindo isso aqui, né? Nossa, não devem estar assistindo. Nossa, já pensou? Aconteceu o um apocalipse zumbi lá fora? Ah, oh, ia acontecer a pandemia. Olha que loucura. <risos> mano, era, é, mano, é uma montanha. Você vê as, flor, as árvores florescem lá em cima, não sei o que, e é. tipo os pássaros. Aí, tipo, mano, zero pessoa. É silêncio absoluto. Gente, gente ele sentia... falou
0: zero pessoa. Todo mundo fala zero pessoas. Pyong, parabéns! Okay. Zero não leva o substantivo para o plural mesmo, não, é, é assim mesmo! É professor de
1: português. Eu cara. acho que eu falei sem querer. Mas eu vou aceitar o elogio. Eu vou marcar eu isso duvido. Pra mim, pra sempre. E ah. é estranho, de qualquer não, forma. forma. Eu falei meio, é, é estranho. Só que eu falei meio subconsciente, então, ah. porque, meu, eu teria falado. Depois eu pensei e falei assim. Você falou, assim, nossa, Pyong, você falou zero pessoas Eu falei, será que é zero pessoas? Eu não
0: imagina, ah. qual o sentido de zero pessoas? pessoas? Não, nenhum. É zero, né? é exato, é isso, é lógica. Ah. Querido, ó. Oh. Mas, ó. Oh. Bugamos, ent entendemos é. a matriz de Pyong hoje. Então, <risos>
1: assim, é, aí, depois, realmente, né. Porque eu errei, falhei. Em um aspecto que já tinham me avisado. Porque meu pai... faleceu é por causa do álcool. Uhum. A depressão levou álcool. E como eu não... Meu tio também. Seu tio muito. também? Não, 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 não. Meu tio bebe ah. muito, bebia, bebe menos agora. Mas bebia muito, uhum. todo dia. Então, assim, é um negócio que vem já... Uma e Eu devia ali, ter né? uma. Só que aí eu bebia. Só que eu não achava que tinha problema com o álcool, por quê? Porque eu bebia poucas vezes, no intervalo de tempo, tipo assim. Só que aí as pessoas falam... meu, você, você passa do ponto, você exagera, você passa do ponto, você exagera, sei o aqui. Só que eu falo, não, longe de ser um alcoólatra. Só que teve vezes específicas que, tipo assim, depois, né, quando a gente abre os olhos analisando. Eu falei, caralho, eu podia ter morrido várias vezes. Tipo, uma vez na minha vida, eu acordei no hospital. Como alcoólico? Tava numa festa, balada. Não lembro, só lembro do último flash. Desmaiei, eu acordo no hospital com meu irmão do lado. Tipo assim, então, parando pra analisar, hum. deveria ter, eu falo assim, ó, cara, não bebe lá dentro, sei o quê Vai lá dentro, velho. Você eu não, não tem tá controle na festa, de nada. Você não tem controle de nada. E aí teve aquela festa que eu bebi. Louco. Tive um apagão louco. Desmaiei na festa. Que eu não lembro o momento que eu desmaiei. Eu só lembro do que eu lembro da festa. Aparecendo do Watson, Que a gente fez as pazes. Aí depois eu acordo no ombro do Babu. Ele me carregou como um pedaço de... Eu tava largado no chão. Toras. Aí quando eu comecei... Ou algo está errado. Meu Deus. Não, foi loucura. Tipo assim, óbvio. Óbvio. Muita coisa foi mentira. Um monte de fake news, um monte de montagem, print fora de contexto. Só que bebi loucamente, fiz merda, nem lembro se eu vomitei. Mas é isso, eu acordei de manhã no, no, no ombro do babu. E eu sabia que ia ser o regaço aqui fora, porque, velho, a torcida contrária. Mano, qualquer coisa que você tem, óbvio. os caras vão usar, mas de um jeito
0: aí ah, esquerda. E né? se você não é.
1: <risos> é, é, se você qualquer, sangrou ali com que deu uma interpretação é. diferente, beijo, tchau. Eu saí dali, aí fui lidar com as consequências, né? Não, tipo, mas nos virou 60 dias. Opressor, aquele, foi, aquele dia? Sendo o quê? Eu era o único amigo de todas as meninas, uhum. né? Eu era o único que tava conversando, era o único que dava bem, não tinha problema, por causa daquele dia, mano, aí eu, Óbvio, os fãs dor, defenderam, porque eles viram todo o contexto e todos os vídeos, enfim, si, tanto que mandaram os vídeos depois. Olha esse print, olha o que acontece no vídeo. Ah, entendi. Olha esse print, olha esse ângulo da câmera. Agora olha o outro ângulo da câmera. Ah, não era isso. Ah, mas é. Hum... É isso, é a vida. Eu acho que, tipo, precisa passar uma vez.
3: <risos> não precisa não.
1: <risos> Mas assim, a internet já tava nessa pegada. Uhum. Já tava nessa pegada vindo com muita agressividade, ódio, cancelamento. Continua assim, né? Continua, ah, não piorou. Ah. Né? Aí você vê casos que você vai ver, tipo, por exemplo, na ilha. Não aconteceu nada de fato. Uhum. Antes de começar o programa, espalharam um monte de notícia e fofoca. Antes do programa? Antes do programa ir pro ar. Antes.
0: Nossa, isso te causou um prejuízo pessoal Até enorme. Foi enorme. Não não foi? Foi?
1: Mas ainda bem que Deus me treinou bastante, né? Porque minha cabeça, ela uhum. funciona muito, muito bem. E, cara, eu não absorvo nada. Nada real, assim. Tipo assim, cara, como te afetou não sei Nada, zero. Zero. Uhum. <risos> Porque eu tô desde 2013.
3: Uhum. Na internet.
1: 2013, quando eu entrei pela primeira vez, eu tava exposto a comentários. Cara, tinha mil comentários bons. Tinha uma crítica. Eu respondi a essa. é uma vagabunda, seu filho da puta. O que você tá falando? Mano, eu não sabia. 2013. Aham. Uhum. Né? 9 anos atrás, com 21 anos, primeira vez exposto na internet. Hum. Aí 2013, 14, eu fui acostumando... Você cria a casca ali. Aí uhum. 14, eu já... Eu já te cara, essa pessoa nem me conhece e
2: cara, se você não tem um hate hoje é que você tá fazendo não, alguma eu vou fazer
0: coisa, uma
2: errada. coisa errada se a gente já tem nossos hates não, aqui qual, também quantas
1: vezes, sei lá, véio, Neymar foi cancelado Anitta cancelada fulano cancelado, mano, todo mundo véio, sempre vai ter gente que te ama que te odeia e que não, não cheira em em fede que não liga pra você ou não hum. te conhece então, acho que faz parte. Agora, lidar com isso deve ser muito foda, assim. Porque, assim, o que eu falo? De verdade, assim, sinceramente. Eu trabalho com a mente humana, com a inteligência uhum. emocional. Já tomei porrada a vida inteira de coisas muito piores do que cancelamento da galera opinando e falando merda na internet. Uhum. Mas também é uma coisa que ué, faz muito mais barulho do que a é de fato. Uhum. Mais um monte, um é. monte é só pequeno onda... de pequeno de pinchers latindo. Porque isso, os pinchers são muito barulhentos. E a galera acha que é tipo... É. O problema a é quando as grandes... Passa.
2: O problema é quando as grandes empresas acabam... Walk companies. Exato, uh, aceitando Walk e, companies. e aceitando também esse, essa, essa horda pressão. de não, mas é, é, o quê? É, é Parabéns,
0: programas. Parabéns, parabéns.
1: É. Muito bom, muito bom. Você, Você sabe, é. isso dá
0: um programa inteiro depois Sim. com o Pyong, é. chamá-lo pra falar bom, só sobre Maravilhoso, macrosfera. cara. Nossa, Acho que foi
1: não, cara, incrível essa nossa, entrevista. Nossa, deu pra mapear muito. muito. Não, não, eu aí a gente já abriu um monte
3: de...
0: Um
1: monte de, Nossa, de leques de e possibilidades. Leque, em Deus cada Deus
0: um Deus. deles... Especi... Mas então, a gente precisava do de um panorama de Pyong. Ah. Pois é. Isso é uma coisa sobre a qual a gente pode fazer uma parte 2. Depois, Deus pra Deus falar Deus só céu, sobre cara. esse Pyong, movimento. Pô,
2: pra quem não sabe, né? Quem tá caindo de paraquedas aqui, o que eu acho que... Ela é me loucura, entendeu? Hum avisa aí pra, pra galera, ah. pessoal de casa tem tua câmera aí, como é que a galera te encontra nas redes sociais, na internet né, esse teu, teu curso aí do, do, a tua Obrigado. academia a tua escola, tudo, oh. as séries fala tudo aí que vai aparecer na oh, tela Legal.
1: pra 2023 tem essa série que vai lançar, primeiro uhum. semestre de 2023 uma série na HBO Max, que eu atuo em coreano, eu me dublo, eu tô me dublando <risos> que legal é, eu achei legal eles colocaram, eu falei assim, gente, eu vou me dublar né sou eu, minha voz, deixa eu me dublar e, mas, ó, minhas redes sociais, tudo Pyongli, com Y, p -Y colocou Pyongli. Vai aparecer em todos os lugares. Porque às vezes, alguns é arroba, arroba Pyongli TV, mas tudo verificado. Então, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, faltam um, Twitter. Só pra ver o esgoto do mundo. É, hum. Twitter, Tá melhorando. Hum, tá melhorando? É, 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 é agora assim, tem o que dono então, Mano, objetivo. Eu já tinha um objetivo, eu vou ser bilionário. Mas quando for bilionário, eu vou ser igual a Elon Musk.
3: Mano, cara, é, um gênio. Muito, o cara, é Muito é miserável, um gente. Muito miserável, gênio. A gente
1: vai Traz chegar falando, eu cheguei. Ele era mato ainda. Cara, nossa, velho. Ele comprou o Twitter. Ah, pelo amor. Ah, é um gênio. E é rico. E Tem é rico. É um homem de ferro, basicamente. É. Né? Tipo ele, assim, é ele é, é um Iron Man. Agora, só vocês encontrarem nessas todas as redes sociais, tá? Independente de qual você gosta ou não gosta. Pyong Link, Y. E yeah. a. E na bio do meu Instagram tem o arroba da escola Que é a escola knows, n o s Todos os treinamentos, cursos, coisas que eu falo E meu Instagram eu divulgo, a maior parte das coisas Eu divulgo no Instagram Então só Bom. acompanhar por lá, todas as novidades, todas as coisas Todos os projetos novos que estão nascendo Que estão vindo por aí, que tem alguns projetos bem legais Opa, boa.
0: Muito obrigada, Piong. Que, que baita papo, né? Cara. Deu para saber bom. muita, coisa, muita tá... coisa. Eu mesma ah. tenho certeza de que a gente tirou dúvida de um monte de gente lá de fora.
2: Dúvidas minhas, inclusive. Uhum. Eu tava aqui, eu falei, ah, eu vou perguntar isso aqui Exatamente. Tá
0: tudo. Já tá? ah. tudo, 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 tudo. Piong, obrigada pela disposição, um pela, pelo bom vocês. grado estar aqui com a gente. Foi um prazer, prazer. viu? Tudo Vamos de bom. Vamos fazer
1: mais vezes. Sim.
0: Gente, beijo e até beijo. a próxima. Valeu,
2: pessoal. Uau, muito, muito bom. bom.